0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Info
1: Aqui é arroba Denner Lippert Minha expectativa para esse episódio É provar para você que assinatura Não é um bom negócio
0: Aqui, arroba João Vitor, a minha expectativa para esse episódio é entender quais são os aprendizados que uma empresa de cigarro pode ter para uma empresa de tecnologia.
1: Cigarro é tecnologia também, né? Chama cigarro
0: o nome é nome. Tech. Vape. Vape, Vape. Vape? Vape. Aqui, arroba Guilherme Lipert, minha
2: expectativa para esse episódio é entender o que, que o growth do Spotify tem em comum com a da Uber, porque eles são bem parecidos. Vamos ver o que, que tem de similar aqui.
3: Natano Matos, e a minha expectativa para esse episódio é poder contar um pouquinho aí do que, que a gente aprendeu e fez na Uber. Uber, no Spotify, na Philip Morris, na Cia e agora na Log. E principalmente na Pop Rock, é isso que eu quero saber. <risos>
0: Hoje no Roy Hunters, teremos a participação de um dos profissionais de growth mais renomados do Brasil, Natano Matos. Conheça como Natano começou sua carreira em uma empresa de cigarro e chegar a trabalhar com marketing na Uber, Spotify e CA. Entenda como setores tão diferentes atuam e como aplicar o growth neles. Ficou curioso? Então escute agora no Roy Hunters.
2: Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tem mais um daqueles episódios com um belíssimo convidado. Hoje a gente tá aqui com o Natano. Muito obrigado pela presença. Dessa vez eu não falei errado. Geralmente eu falo pra galera muito obrigado pelo convite. Mas antes da gente entrar no, no assunto de growth, que hoje, hoje a gente vai falar com alguém que realmente manja de growth. Tem então história pra ser, contar, Tem muita história hein? pra contar. Vai ser... Além de ser gaúcho, que é um ponto positivo, né? Positivaço. Vai Porque ser... a gente gosta de gaúcho e mineiro, basicamente. É, gaúcho e mineiro. A gente é, gosta gaúcho de gaúcho mineiro, é, e meio estranho, mas tá tudo bem. Não vamos zoar muito não, mas tudo bem. Uh, mas antes, a gente tem que sempre lembrar dos nossos belíssimos patrocinadores que estão na tela, aliás. E que eu fiquei sabendo que você é cliente, né? Tô fardada. Tá, tá fardado. Tá fardado, tá sempre fardado. Estamos todos fardados aqui, acho que menos o João. É, eu não tô. com blusa de frio hoje. E azul. Mas a gente não
0: vai jogar tanto. <risos> <esse. risos> a gente tá aqui. Cara, com sabe o pessoal. que é pior? Agora eu virei investidor dos caras e vim no podcast que eles patrocinam e não tô com a camisa dele. Agora eu parei pra tocar. Cara, eu botei
2: uma camiseta hoje, uma outra que eu tinha comprado. E aí eu lembrei, não, peraí, não faz sentido eu ir com uma outra camiseta, né? Porque eu comprei lá do outro cliente. Ah, aí, cara, não, mas pera, que pera, pera, agora. pera, pera. Eu tô com a calça social dele. Ah, que é top,
1: Eu que nem é lembrava top. nem sabia Que já tinha chegado As calças Aliás, é um, é um
0: produto Que, porra, cara estourou lá de venda É, 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 é tá bonito. virando A nova camiseta
1: Mas tu mandou ajustar
2: Ou vem assim mesmo? Mandei ajustar hum, bom. Hum, É, calça tem que mandar ajustar né? Não tem muito o que fazer Mas, né São maravilhosos A gente sabe que Não amassa Não encolhe Natano disse que ele tem Um armário completo De mínimo E você também pode ter o seu Com 20% de desconto Na sua primeira compra Não acredito Oi20 Oi20 R-O-I-20 Na sua primeira compra Então vai lá Cara, vai Vale muito a pena. Eu vou dar mais uma aqui Opa, pro Natan. porque temos aqui uma camiseta preta M, gola redondinha, que é mais padrão, não tem muito como errar. Exatamente, Exatamente igual, igual a sua. <risos>
3: boa, boa, obrigado, E gente.
2: quando ele abrir e trocar, ele nunca mais vai saber qual que é qual, porque todas parecem novas.
3: <risos> boa. Boa, bora lá.
1: Nice. E aí, Tchê, bora lá. Ó, a gente tem uma baita história aqui, o Natano que tá com a gente já passou por um bom de lugar, Uber, Spotify, cigarro, já vendeu de tudo, já foi radialista na Pop Rock pra quem é de Porto Alegre aí, mas dá um overview, cara, pra nós aí, primeiro obrigado aí pela oportunidade de poder trazer, já tô tentando te trazer aqui faz tempo, cara, é difícil, hein, gente, puta que pariu, mas agora estamos aqui. Deu certo. E agora tá indo pra Log, tá saindo da CA, indo pra Log, dá um overview pra galera aí, qual que é a tua trajetória, resuminho aí só pra galera sacar. Como é que foi tirar a carteira de moto pra trabalhar na Log agora? Vamos é. <risos> Comprei uma <meu> scooterzinha agora. <risos>
3: uma CG. <risos> Bom, gente, primeiro, obrigado por estar aqui. Legal. Já tô em casa, legal, gaúcho, já ouvinte. ouvinte, assunto bacana, colorado, colorado. puta, pô, é melhor impossível. Melhor impossível. <risos> Se bem que eu sou gremista, mas tudo bem. <risos> sou gaúcho, comecei lá no sul, comecei na Ubra, que foi quando eu trabalhei também na Pop Rock, depois disso fui pra Tramontina, é dava legal. da marca na América Latina, aí depois passei pra Felipe Morris, foi onde eu trabalhei com cigarro, fiquei dois anos e meio na companhia, lá em Curitiba. Tem que fumar pra trabalhar lá ou não? Não, não, não. Cara, uma empresa só eu tem coisa... Não, não fumo só coisa boa pra falar da empresa, cara. Empresa mais, acho que mais ética que eu já trabalhei na minha vida. Apesar de, vender cigarro. Apesar <risos> é. de vender cigarro. Eu, eu acho que justamente por vender cigarro é pô, que Pô, super tem ética,
1: que... ela bota na caixinha que tu vai morrer, com ela pô... Ah, tá é, tipo assim,
0: o, o cliente consome sabendo do risco, né? Tá aí um produto que não dá pra você
3: negar e falar, não sabia, tá na caixa. Você vai morrer se usar isso aqui. E aí entrei depois no mundo tech, cara. Entrei na Uber em 2015, já eu acho, quando, quando a Uber tava começando no Brasil. Naquela época, época, não sei se vocês lembram, mas o pessoal tinha muito mais medo do que tem hoje de colocar dado de cartão de crédito num aplicativo, sei. enfim. Uh, e aí eu lancei, fiz parte do time que lançou a Uber no Brasil, lancei a Uber em Porto Alegre, lancei toda a região sul, né? Uhum. Uh, naquela época, sem nenhum glamour, chegando na cidade com o cartão de crédito e fazendo a coisa acontecer do zero. Tu olhou a série Super Puppet? Não olhei, cara. Não ah, olhei. Tudo é verdade. Tudo se é verdade. É, 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 é tudo verdade. Ah. Tudo verdade. Assim, tem, tem a parte do cinema, de claro. incrementar um pouco, mas o âmago tá lá, cara. Ah. é isso. Você passou pelas tretas, assim,
2: e começou a dar. Quando veio o Uber, que teve as tretas dos táxis, depois Oxi. teve a treta de assalto, sequestro, esse
3: tipo de coisa, tudo, você viveu oh, isso? Vou, vou contar pra vocês o lançamento em Porto Alegre, 21 de novembro de 2015 três dias depois, ou dois dias depois, eu estava na delegacia primeiro no hospital e depois na delegacia com o um motorista que tinha sido espancado não sei é, se vocês ó, lembram, ó, capa do você jornal viu? tudo
1: você tá ligado que isso aparece na série, né? É, é? aparece assim que oh, tem uns caras morrendo no Brasil lá, os motoristas estão sendo sequestrados, estão morrendo falo pro founder do Uber, ele fala, foda-se, velho <risos> faz parte, vamos embora não.
3: eu era, era um, um país violento, nego <risos> morre eu era o cara que eu tinha então, e aí nas sessões de captação de clientes, né era uma apresentação para os motoristas parceiros. captação tinha... de motorista. É, aquisição. Uh, e aí o onboard não era todo digital como é hoje. No início era na planilha mesmo. Virava Excel e aí eu precisava estar num, num lugar, numa sala apresentando, convencendo os caras, né? Eu tinha que fazer cada dia num lugar. Eu ficava girando por questões de segurança. O bem secreto, assim. Ninguém Cara, sabia né? onde ia ser. Na noite anterior tu recebia um SMS dizendo, ó, oh, amanhã você tem que ir em tal lugar. Era assim. Ai, que louco, mas enfim, um né? monte de história. Aí, <risos> bacana. Foi aprendizado. Passando algumas coisas daqui a pouco também. Aí agora.
1: depois... Ficou quatro anos lá, né?
3: Quatro anos. Aí vim pra São Paulo pra lançar Uber Eats no Brasil trazer a primeira operação do Brasil aí depois montei o time de marketing nacional da Uber porque até então eram ilhas espalhadas pelo Brasil fiquei dois anos aí trabalhando com mídia e depois voltei pra parte de expansão pra lançar micromobilidade na América Latina que aí é patinetes e bicicletas né e aí foi quando depois disso eu, eu mudei pro Spotify o Spotify eu cuidava da parte de assinaturas na América Latina fiquei dois anos e meio no Spotify experiência única empresa sensacional tem outra série aí que dá pra assistir também né eu
2: assisti já também essa eu não assisti yeah. mas a a
3: série é ruim eu não vi é, é, é a história Começou, é boa, morrer, mas não aí, não eu achei deu. chato. E, tu olhou? É, né, essa daí não... É porque ele fica
1: repetindo Isso. cada episódio é a mesma história no ponto de vista de outra pessoa. Não. A premissa é legal. Mas, pô, eu não consigo terminar, velho. É O meu história tá velho.
3: Eu já vi ponto de vista bastante aqui nessa foto. É, já, já sabe como é que vai ser o final, né? É. E aí, depois, achei que tava cansado de tech. E aí, quis sair do mundo tech. Fui pra C&A. Cansou de não dar louco <risos>
0: É, né? <não. risos> pô, mas o Felipe Morris dá lucro pra caramba. É, não, cara. não, não, tá não, não. Não, 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 não. Ele tava
1: fazendo
3: dinheiro, Aí ele se aventurou, aí, se aventurou Aí vim pra C&A mas, mas Spotify dá lucro, né? Não, não, não Ai, também, ainda não dá, lucro. dá mas lucro Mas, mas C&A também não tava dando Então tá <risos> <risos> Então só cansou do tech mesmo Achei que tinha cansado do tech Aí fui pra C&A Fiquei um, um pouquinho menos de um ano e meio na ali liderando a parte de Growth, que foi uma, uma super escola. Acho que o varejo é, é incrível, tem uma dinâmica singular, foi muito bom. E aí agora, recentemente, fiz essa mudança pra log voltando pro mundo tech. Não, e depois o, o pessoal ainda fala que motoboy não ganha dinheiro, né, velho? Poxa! <risos> <risos>
0: Ô Gui, você tá querendo Pô. voltar na época do cancelamento? É, então, então, É De uma sabe. época que o Gui era tá sempre tentando,
1: ele tá sempre no limiado. Sempre deu uma
0: cutucada.
1: É, é. Vamos lá então, ó. Pô, Bora. tu veio de um corre super tradicional e tudo mais, como a gente falou ali, ficou um tempão nessa frente, já trabalhava com trade lá, na né? Felipe Morris, né? Exatamente, trade nacional. É, depois a gente pode até falar um pouquinho disso aí, a gente gosta bastante desse tópico. Mas qual que foi as principais diferenças que tu viu de sair de um business super tradicional, super off, né, do trade, mas esse cigarro literalmente, pra um business que a parada era toda a priori online, né? Tu começou uhum. fazendo Uhum. Que a
2: off, e fez essa mudança duas vezes, né? Você foi de um tradicional para um tech bizarro e depois Isso. voltou para um meio tradicional também, que, você, ah, que eu chamaria total, de CIA. -ah, total,
3: né? total tradicional. Legal. Acho que o primeiro é a cabeça das pessoas. Uhum. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. No o mundo digital e principalmente o mundo de startup, a velocidade é única. Então, a velocidade de tirar um projeto do papel, seja no, na Uber, seja no Spotify, se um projeto demorasse mais de uma semana para sair do papel, ele já era um projeto muito complexo. Muito complexo. Aí vai para o oposto, né? Vai para uma Philip Morris ou para uma CIA. Se o projeto sair do papel antes de um mês, é porque ele é muito, muito simples. Senão ele não sai. Além disso, eu acho que. O aceite do erro, de estar aberto a errar, é completamente diferente. Acho que enquanto numa startup, numa empresa tech, o erro faz parte do processo. Tu conta com o erro porque ele vai te trazer aprendizado, ele vai te trazer uma evolução. Numa empresa mais tradicional, as pessoas têm medo de errar, uhum. porque o erro não é bem-vindo. O Sim. erro é uma falha. E as pessoas não entendem que o erro é justamente um aprendizado. Tu vai entender que por esse caminho não foi bom, tu vai trocar o caminho e provavelmente vai te trazer algum aprendizado extra que vai ser positivo. E Então, assim, tirar um, um projeto, poxa, vamos trazer um... Vou dar um exemplo meio genérico aqui. Vou, vamos botar um pop-up aqui no aplicativo falando do produto do dia. É um projeto super inicial, a gente vai fazer um, um MVP. Uhum. Então não tem tempo, não tem desenvolvedor para ficar trabalhando cohort. Vai ser o mesmo produto pra todo mundo. Poxa, mas nós vamos mostrar uma calça feminina pro homem? Gente, nós estamos trabalhando com 5% da base. Uhum. Vamos entender se a ferramenta funciona. Afinal, a gente já faz isso na home desde que o site existe. Sim. As pessoas não estão prontas para aceitar isso. Elas querem... Pô, mas se a pessoa não gostar. E se fechar o aplicativo? Vai ser 5% da base. A gente vai aprender e vai melhorar e isso é uma coisa que não evolui que é muito difícil de fazer essa mudança então para mim pessoas. é para mim essas duas questões elas foram as são as principais assim de pensar numa empresa tech e pensar numa empresa mais tradicional
0: é. lá no, no growth né eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebe é a galera falando sobre como implementar uma cultura de growth que é justamente a empresa desenvolver essa mentalidade de disposto a teste teve alguma coisa que você testou nessa IA que ajudou a reduzir essa resistência assim que você fala cara isso aqui eu tenho track record de que ó pode até não ter resultado de 100%, mas ajudou.
3: Não, sem dúvida alguma. Acho que um bom exemplo, eu passei um ano e três, um ano e quatro meses, enfim, em um ano, vamos botar aí, então, em, o ano passado, se a gente pegar o início do ano e ver o final do ano, eu tripliquei o ROI da empresa. Uhum. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Porque o mato era muito alto. Não sei. quer dizer que, puto, não tá é um gênio. Não, não é, cara. Eu fiz fui o básico. Por quê? E aí, acho que algumas coisas, assim, mas primeira delas, antes, o foco era gerar tráfego. Uhum. Era simplesmente botar gente pra dentro, entre aspas, né? Estão botando gente pra dentro da loja. E aí eu questionei, gente, nós estamos botando qualquer pessoa para dentro da loja, Será que pessoa quer comprar? Vocês falam de e-commerce? Isso. Uhum. Tô fazendo um paralelo com loja tá. física, né? Será que essa pessoa tem dinheiro para comprar? Porque a gente tá basicamente colocando qualquer pessoa para dentro da loja. E se a gente tentar qualificar isso e botar, não, vamos botar gente que tá afim de comprar, gente que tem dinheiro para comprar. Ah, mas nós vamos levar menos tráfego. É, mas é um tráfego muito mais qualificado. Mudamos isso, já quase dobramos o ROI. Só nisso. Legal. Aí, outra coisa. Mudamos o, o criativo. Antes a gente fazia o criativo internamente. O mesmo time que fazia brand tava fazendo performance também. Cara, não tava rolando. Não tava bom o criativo de performance. Eu disse, gente, vamos testar com uma empresa que só faz isso, que só sabe fazer criativo de performance. Botamos o criativo, em uma semana, pum, mais 30% de ROI. Assim, É parceiro gente. externo, hein? Assim, bom, gente. Bom parceiro externo. É parceiro externo. Não era, não era... Por que isso, gente? Se a gente não sabe fazer em casa, não tem problema Sim. em dizer não sei procurar um parceiro. Fiz o oposto também. No início, a gente tinha a operação de performance externa. Uhum. E não tava funcionando. Nosso parceiro não, não tava atendendo a gente da forma que precisava. A gente começou a internalizar isso. Bom, depois do final da internalização, mais lá 30% de crescimento de ROI. E isso num ano. Então, assim, a gente focou. Olhou pra dentro disse: Como é que nós vamos melhorar esse ROI? E hoje, olhando pra trás, ter triplicado, isso representou 200, 250 milhões a mais de venda legal. pra empresa.
1: E tu fazia muito foco no e-commerce? Tu também tava performando no off, porque eu sei que a C&A tem um case legal de WhatsApp,
3: coisa assim, Tem, né? Tem, tem. O WhatsApp não é comigo, é um case não vou estar tá errado se eu falar que é um benchmark global de WhatsApp Obrigado. é incrível o trabalho feito com WhatsApp pela C&A então os pilares que eu tinha comigo na C&A mídia, uhum. online, offline branded e performance segundo pilar, loja física comunicação dentro da loja física Terceiro pilar, o analytics. Quando eu entrei, eu puxei uma parte do analytics que antes ficava dentro do time de TI. Hum. E eu disse, gente, se a gente quer botar o cliente no centro, se a gente quer focar nesse cara, o time de dados tem que estar dentro do marketing para ficar gerando provocações para a empresa. E o terceiro pilar, que para mim era o mais importante, era esse o time responsável. Por trazer a cultura de growth para a empresa era um time de projetos especiais, projetos de growth, que era uma SWAT. Esses caras eles tinham, vou exagerar aqui, mas eles tinham liberdade para testar se no aplicativo o botão ia ser vermelho ou verde uhum. e também para testar a jornada na loja física. Era um pô... time de total. Você total, se chamava total. De SWOT? Eu chamava <risos> carinhosamente. A época, a chama, de chama de esquadrão de suicida. De esquadrão suicida. Esquadrão suicida. <risos> <risos> boa, boa. Pô, o fato do Esquadrão Suicida é que os caras morrem, né, mano? Então, é isso. Mas é isso aí, vai ter vários que vão morrer no meio do caminho, é mas isso. alguns são um sucesso, tá ligado? A, a, a cada dez projetos, um dá certo, é, né? Se ficam. a ideia. Na minha experiência, no C&A foi isso. O bom de chamar de Esquadrão Suicida é ser
1: a expectativa. <risos> tipo, meu, eles não vão sobreviver, entendeu? A SWAT se ele pensa que não vai dar merda, entendeu? É, é que os caras você precisam, você precisa. Ah, aí, Pô, é, é, o, meu, é, meu é time,
0: o meu time de operações ele é mais suave do que Esquadrão Suicida. Mas o foco dele é resolver o problema da empresa mesmo. Então, assim. Você tem um problema. That that a thing, é uma é, operação o de business que é, é. o, a é. o de business operations
1: é o é para criar teste é. né? yeah. mas por que que o WhatsApp não ficava na tua frente? Como é que era essa divisão da gestão? O, o WhatsApp o... era mais é,
2: é
3: CRM, não sei, né? Esse case, é Total, 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 CRM. E eu acho que esse foi o sucesso do WhatsApp, tá? Uhum. Ele começou como uma BU separada, completamente independente, na empresa, onde eles tinham autonomia, tinham um budget. Eles descolaram de todo aquele caminho tortuoso de uma megacorp pra receber aprovações, né? Então eles criaram, entre as, uma startup dentro de uma megacorp, deram toda a legitimidade, toda a independência, e a coisa começou a escalar, 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 escalar e aí tava gigante e não faz sentido, nesse momento, acoplar em toda a estrutura. Porque tu pode perder muita velocidade. Eu acho que não é um produto que tá... Por mais que ele tenha evoluído, que esteja dando muito certo, ele tem muito mais pela frente. E uhum. acho que se trouxer ele de novo pra dentro da, da organização, pra aquela cultura que é mais dura, mais rígida, vai perder todo esse trecho. Tem, tem duas coisas
0: legais aqui nisso. Uma curiosidade. O projeto WhatsApp na C&A foi uma das coisas que o Alfredo mais se envolveu lá. Tá com o Paulo. Verdade. E sobre isso, cara, é um negócio legal que, assim no G4 a gente é uma empresa que tem várias unidades de negócio distintas, né? Por que, que a gente foi pra esse modelo? Porque a gente viu que antes, quando a gente começou a falar, cara, vamos criar novas verticais, a gente já tinha duas unidades muito grandes, que era a imersão e online. Então todo o resto que tentava nascer meio que ficava sufocado porque a gente não dava atenção, não dava o recurso ou quando tinha que priorizar, sempre falava esquece essa porra, foca nisso aqui que é o que... o é, que paga a conta, que eu... né? Então é. aí a gente foi pro modelo de build na curiosidade que a gente viu que as duas novas unidades que nasceram e deram certo, foi uma que eu comecei uma que o Tony começou. A primeira do Tony que foi comunidades, depois a minha que foi o Skills. Mas aí por que que deu certo quando a gente foi? Quando a gente foi analisar foi. A gente tinha um dos sócios da empresa que falou que vai tocar. Na hora que o sócio falou que vai tocar, meio que todos os outros falaram tá bom, que você precisar, pega e ninguém via travar. Que como é que você vai chegar e travar um dos fundadores da empresa? Tipo assim, como ninguém travava, o negócio andava e como tinha muito poder político, tinha recurso necessário para fazer dar certo. E aí quando você vai estudar sobre, né, como que grandes empresas podem inovar e fazer, a principal recomendação que dá é, cria uma unidade separada parada, que tem os recursos pra aquilo, tem um stop loss, caso dê errado, mas assim, deixa andar. É não, não 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 engloba essa porra. Deixa andar com o recurso ali, coloca as regrinhas Legal. e vê o que acontece.
3: É isso, perfeito. Foi feito com o WhatsApp e é o que performou super bem e comprovou o case. Acho que é, tá aí a forma de sucesso. E quando
1: tu entrou no aí do lado do cigarro, aquela visão assim de CAC, LTV, essa parada foi uma parada nova pra ti ou já tinha conhecimento? Porque normalmente quem vem da indústria clássica de comunicação se depara com isso e é uma novidade, né?
3: Totalmente novo aprendi na porrada, cara. É. Aprendi na porrada, uh, não tinha nenhum conhecimento, nenhuma a Uber foi uma escola desse universo digital e foi legal porque quando eu entrei eram 15 pessoas no Brasil. Então, uhum. como é que a gente cresceu? Com playbook e cada um da sua conta, conversando, aí ligando pra fora, entendendo, fazendo vídeo com os caras pra atender o que que era, e aprendendo na marra. Então eu tive que ler muito, e toda essa parte digital ou veio através de playbook, ou veio através de conversa, ou veio através de leitura. Uhum. Foi isso.
0: O que que você levou da Philip Morris pra Uber, assim? Você fala, cara, isso aqui eu aprendi lá e foi bom trazer pra cá.
3: Boa. Acho que duas coisas, então. A primeira delas, processo. A Philip Morris é uma empresa de mais de 100 anos, tudo, tudo, tudo tem processo. Como é que faz? Como é que não faz? Documentado os Documentado, documentado uhum. e para seguir a regra e funcionar. Então isso foi muito bom, acho que parte de expansão é claro que já vinha muito playbook de fora do Brasil, mas eu precisei documentar muita coisa aqui, até pra dentro do Brasil mesmo e a América Latina, que é diferente uma coisa é tu lançar um business na Europa outra coisa é lançar aqui no Brasil, acho que a gente já falou um pouco disso da violência, por exemplo sim, sim. por mais que lá fora, pô, teve carro queimado lá fora teve, mas não no, no grau que teve aqui no Brasil carro, é, né? é, é, outro... <risos> Boa, boa, Nossa, outro nível Então essa questão processual foi, foi muito importante tá E o segundo ponto eu na Felipe Morse eu cuidava de, de três. Né? Então, toda a comunicação dentro do ponto de venda era comigo no Brasil. E o tabaco, eu não tenho dúvida, é quem melhor sabe fazer isso no mundo. Porque é o único lugar que o tabaco pode comunicar. Sim, então, é o, o, o tabaco faz isso melhor do que cervejas, faz isso melhor do que refrigerante e faz isso melhor do que aquele monte de chiclete, chocolate que fica no balcão, sabe? Então, essa estratégia de trabalhar o offline no momento de aquisição, que o cliente faz a aquisição do produto, foi muito bom, cara. Foi um aprendizado gigante e isso eu eu trabalhei tanto na parte de fazer aquisição de motorista parceiro, quanto na parte de fazer aquisição de usuários, que no Legal. início era,
1: era tudo comigo. E do Uber pro Spotify, teve alguma coisa que
3: conseguiu levar? Teve. Eu acho que o Spotify, quando eu fui, já era uma empresa muito mais madura, muito mais ciente de si e do que que tava fazendo do que a Uber. Uhum. Então, eu, eu acho que eu pude trazer uma parte mais inicial, uma parte mais vou chamar de guerrilha, talvez de esquadrão suicida, como é. vocês falaram, que talvez já tivesse um pouco apagada no Spotify, sabe? O Spotify já era grande, já tinha um time super estabelecido com pessoas que uma boa parte delas, pelo menos do meu time não tinha vindo do mundo tech ou que já tava há 4, 5 anos no Spotify, então aquela parte do gente, vamos, vamos inovar, vamos fazer diferente já tava lá atrás, assim, acho que uma coisa muito legal que, que a gente conseguiu comprovar no Spotify foi a, a micro segmentação da comunicação, então a gente trabalhava com a América Latina toda uhum. tudo bem fazer uma campanha que seja para América Latina, mas aí tu tinha lá, geralmente três criativos, um pro Brasil o mesmo KV, tá? Mas aí uhum. ele, ele desdobrava em três, um para Brasil por causa do português, um para América Latina toda e outro para Argentina porque tem uma questão do espanhol que tem uma diferença, né? E aí a gente começou a, eu trouxe a ideia da gente testar essa microsegmentação dentro dos países porque vamos pensar Brasil, falar pro Rio Grande do Sul e falar pra Nordeste, gente completamente 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 é outro gente. país, e aí a gente fez uma campanha teste que foi focada no Nordeste do Brasil, que já é difícil tá, se a gente pegar só o Nordeste tem diferenças culturais muito grandes, cara. mas era um caminho e cara, a campanha deu super certo super certo essa parte de micro-segmentação que a gente chamou ou ultra-segmentação, a performance dela foi muito melhor do que a do restante Mas, do Brasil. Tipo assim, o que foi mais segmentado é, é o que? É a
2: comunicação, é o jeito de falar, é o criativo. Tudo. Criativo, ah, então estamos falando desde de cores
3: de criativo. Sim. Uh, eu me lembro que a, a campanha era grafismo, né? Mas as roupas dos personagens... Era diferente no Nordeste para o restante do Brasil. Sim. A própria cor do personagem, cor de pele, era diferente. Sim, sim, Então a gente focou muito mais no mulato, no negro, do que no branco. Porque uhum. essa é a característica uhum. do Nordeste, sabe? Tipo de cabelo, roupas, acessórios, completamente diferente. E no escrito, na forma de falar uh, também. Então a gente usou expressões... Locais, a gente usou a própria
1: música, se é de Spotify, a música que é, o é. total, romana, né? total Cada um, né?
3: a música, a locução, então a gente a gente trouxe uma pessoa, um locutor do Nordeste para falar com sotaque é, com local, então a gente realmente deu um banho. De Sim. Nordeste para a comunicação toda e
1: deu certo. Um case que eu gosto muito, que fala muito disso na indústria Até de bens de consumo, é a Coca-Cola, que eles têm sua, os sabores de Coca-Cola é diferentes para cada região, né? E eles falam que a estratégia é global, mas ela é executada conforme o local. Eu vivemos isso primeiramente na prática, foi esse caso Rio Grande do Sul Nordeste, que a gente estava lá em Canoas, como tu conhece, e nós pegamos um primeiro projeto em Salvador. Nossa,
2: essa história é boa.
1: E a gente fazia o marketing lá de Canoas, lá uhum. de Canoas, para as empresas que nos contratavam no Brasil todo. E aí o cliente chegou para nós e falou assim: e aí, o que vocês prepararam para São João? A gente falou, quem? <risos> Porque São João não existe no Rio Grande do Sul, né? Sul, e aí eu falei, pô, mas tu sabe da Semana Farroupilha? Não sabe, né? Mas enfim, o São João para lá no Nordeste, é uma mega data importante. É um carnaval, basicamente. É. Né? É. Dep e
0: dependendo não do estado, não. é mais forte o carnaval. É. Depende é. dos do est estados que não são de praia, o São João é mais forte que o carnaval.
1: Verdade. Enfim, e aí a gente não tinha preparado nada e tudo mais. Então a gente tem que fazer uma estratégia, no fim das contas, mais bottom-up do que top-down, né? A gente achou, oh, pô, o marketing é global, então pô, mete a campanha pra América Latina, todo mundo fala espanhol ou não vai performar legal Isso é uma
0: dúvida que eu tenho Que eu acho que você passou por duas empresas que são globais e o que, que é a percepção que eu tenho? Cara, a grande maioria das empresas que eu vi, a estratégia Brasil é muito diferente da estratégia Estados Unidos, estratégia Europa. E, bizarramente, às vezes é mais próximo à estratégia Estados Unidos do que a estratégia Latam. No Spotify eu tenho a percepção que, beleza, tem essas micro segmentações. Mas a estratégia macro geral é uma das poucas empresas que eu olho e falo... O geralzão, assim, de macro do que fazer, ele consegue ser mais patrão no mundo. Porque eu não consigo ver um hábito de consumo muito diferente... No Spotify na Europa versus Brasil. É tipo, cara, o nego vai pegar, ficar ouvindo as músicas, muda o gênero musical que ele quer, e quais são os artistas um... que, bom. É. É, percepção tá certa ali, mesmo no Spotify, que é muito parecido como consome globalmente. Minha percepção uhum. quer, tá? Talvez não seja. Ainda assim, muda muito a estratégia.
3: Os use cases, né? Então, quando ouvir música, é muito parecido. É quando tu tá te deslocando uhum. de local pra local, é o commute. É quando tá fazendo algum evento social. Vai ouvir música em casa, com os amigos uhum. Vai pra uma festinha, fazendo exercício É muito bacana, e no seu momento de descontração tá? uhum. E aí podemos trazer aqui também A parte de foco, né, que tem gente que gosta de ouvir música Quando tá trabalhando uhum. ou tá lendo Então o Use Case, ele é, ele é muito similar No mundo todo, mas não Globalmente tem duas grandes campanhas Uma é o Rapid, que é aquela de final de ano que, uhum. que traz todo o teu resumo anual E tem uma no meio do ano também Essas duas campanhas, elas são globais E ela é meio igual em todo mundo Eu digo meio igual, porque sinto que pode ter pequenos ajustes se tu solicitar para o time global, senão ela vem muito padrão, mas todo o resto é diferente. Uhum. Todo, todo o resto ele é trabalhado pelas regiões ou pelo país. Sim. E aí até a definição, assim, quantas campanhas eu vou ter? A Europa pode ter mais ou menos campanhas do que a América do Sul. O Brasil pode ter mais ou menos campanhas do que toda a América do Sul. Aí depende da estratégia local ou regional. Sim.
1: Na época que a gente fez o projeto com a Cubo lá no Spotify, cada país que a gente atuava era 5, 6 na América Latina, tinha uma uhum. agência de conteúdo uhum. que produzia os conteúdos da região e aí a gente gerenciava só a parte da mídia, porque eles tinham que fazer o conteúdo conforme o que estava bombando naquela região. E o foco era 100% no nosso caso, na época, aí tu pode dar um update como foi na tua experiência, mas eu sempre gosto de lembrar de que era sendo focado em trazer usuário free e esquece, que deixava que o aplicativo ia fazer ele virar premium, não tinha campanha nenhuma pro cara virar premium. Depois a gente veio entender muito mais essa
2: estratégia de growth, essa visão é. de acquisition do próprio Spotify, uhum. que cara, pra ele, ele considera mesmo um cliente quando o cara está dentro do aplicativo, não necessariamente ele precisa pagar ainda pra ser um cliente, né, e
3: a partir dali ele começa a estratégia de monetização. É muito parecido, acho que esse modelo ele vem evoluindo, hoje já já tem campanhas específicas para aquisição, mas essa campanha de aquisição, ela é muito mais focada no usuário que já é free do que no usuário que não conhece. Que também é uma é campanha de upsell né? ali dentro, Exato, né? Exato, é um upsell, porque um, a base já é Grande. gigantesca, mas dois, porque é muito mais fácil tu converter a pessoa depois que ela já conhece o produto do que tu fazer a pessoa, cara, testa esse produto aqui.
2: Mas a taxa de pessoas que entram no Spotify pagando logo de cara deve ser baixíssima. É pequena. É muito é pequena. Pequeno. É, é porque o cara, ele, ele, depois que ele começa a usar, ele começa a ter os triggers, que são aquele, principalmente os primeiros que tu nota, é trigger de anúncio e de não poder baixar as músicas. Né? Se não me engano, são cara, esses dois. Que ainda eu, tem, eu sou um né?
0: cliente muito bom para as empresas, né? Quando me falaram que o Spotify tinha propaganda não sei o quê, assim que eu peguei, eu já assinei e falei cara, ah, deixa eu ver o <risos> é. que que aparece. Ah, não tem propaganda e pode baixar a música. Tá bom, já assina. Acabou. É, mas é que a maior
2: parte dos usuários tem muita gente que usa o Spotify de graça. Tem até uns, eu já vi falar que tem até uns hacks, né? Que cara, tu, mas o Spotify, Spotify
0: é um dos que mais, se eu não me engano, a última vez que eu vi, tá, é gente... uma das que tem a maior taxa. De conversão assim de free para paid de... é, é, sim, é, é incrível, é, gente. Se é barato, a gente falar, também, né? Assim,
3: de, é barato, acho que tem isso. Não, mas, mas assim, o YouTube Mas, mas, é, mas barato, YouTube é vamos pensar barato assim Acho que vamos voltar lá atrás O YouTube Agora... é mais
2: do que o dobro do preço do Spotify, tá ligado? Se eu não é. me engano, é tipo quase 30 reais O Spotify é 15 Já tá mais Já, já tá mais o tá YouTube? Mais, YouTube? Já Vixe, já nem sei
3: Vinte tá 20, 20 e poucos É, 24,90 ah, tá o é. Os é. dois são 24,90, cara É? Ah, é então o, mas tô, assim, tô desatualizado no price. se a gente... Acho que é incrível essa parte que, que tu tava falando de, de conversão, né? De forma, não é isso, mas de forma de fazer uma proxy Metade por cento da base é paga Cara, é surreal isso É Valendo é, que tu tem é, um produto free. Eu acho que
1: a média do mundo é de 1% a 5%. Sabe, a é parte.
3: incrível. E aí eu acho que tem um monte de coisa. Acho que é um preço acessível, mas aí a gente. E aí eu, o segundo adendo que eu ia fazer, né? Uh, é um preço acessível até ali. Vamos voltar lá atrás, na época de CDs. Que é, acho que um CD hoje estaria custando. Eu, eu realmente não sei, posso estar cometendo erro. Mas sei lá, uns 20%, 30, talvez 40 reais. Uhum. Uma assinatura é 20 reais. Tu costumava comprar um CD por mês? ou um CD a cada dois meses, eu não eu não, eu comprei não sei. um CD a vida inteira <risos> eu não sei eu
2: já vim na época do depois do, do Limeware, essas coisas Entendi. aí então eu ganhei em
1: 99 literalmente é, <Nossa> senhora. <risos> me senti velho aqui, mas assim acho que,
3: que, que tu tornou o produto muito mais acessível, então hoje tu paga esse, esse fim mensal, essa assinatura de vamos chamar de 20 reais aqui, pra ter acesso a acho toda que tá a música, em média 40 que... reais
0: um, um CD um de CD. alguma banda
3: ah, então hoje ninguém Nossa mais compra, senhora. né é muito ah. mais fácil tu Tu ter acesso aonde tu quiser, como tu quiser, é uma facilidade muito boa versus o preço. Então é por isso, Sim. acho que a gente diz que é barato, né? Acho que a palavra ideal era o acesso é muito fácil, o custo do benefício por é muito Nata, bom. Eu tenho um
1: lance que eu sempre falo do Spotify quando vou falar sobre isso, que tu deve ter vivido isso na prática também, que, cara, o produto é muito pica. A gente fala assim, foi o projeto mais fácil que a gente já tocou na vida, foi o projeto Spotify, porque o produto é muito foda.
2: A galera pergunta muito pra gente, cara, como que é? Como que é fazer campanha pro Spotify? Quais são os hacks de campanhas? Cara, não tinha, velho. Era tinha só nada.
1: botar dinheiro pra caralho. O Ametri, foi o primeiro, o único cliente, nossa, como é que foi na tua época, na nossa época, foi um cliente nosso que a principal métrica era CPM baixo. Cara, tem que pagar <risos> é. pouco por impressão Ai. e manda ver, velho. Porque, Porque o produto é bom, a e... proposta é, é
2: tipo... boa, a galera... Comprar... É, é tipo assim, cara, é, vai fazer campanha para o lançamento do novo álbum do Fulani de tal, essas são as segmentações recomendadas, joga lá. Se o CPM passar de X... Para. ou para ah. ou abrange mais pessoas daí tu pode diminuir a segmenta... aumentar a segmentação ali aumentar o público pra baixar o CPM se não baixar o CPM troca e vai pro próximo é. era basicamente eu acho trânsito. que
1: podia ser mais elaborado provavelmente claro. já era na tua época mas o meu ponto é que eu do teu ponto de vista aqui o quão vale o quão faz a diferença investir no Product Lead Growth sabe quanto vale a pena investir em estratégia de produto porque eu vejo muita gente querendo meu desperocar nas campanhas na parte de marketing mesmo de publicidade propaganda e deixa o produto de lado a gente tem falado muito isso aí, João a estudar muito sobre produto, velho. Sabe o que, que eu posso fazer? Eu até tô num grupo com uns empresários muito grandes do Brasil, tava passando pro João esses dias, que os caras estão tá falando, não, a parada é influência, mano. Tu tem que ser influente, pá. E eu vou te falar, o Steve Jobs era muito influente, Nossa, o Elon mano, Musk era, isso, era isso, muito isso, influente. falei, cara. Caralho, deu vontade de Apple, bater nos caras. Eu falei, sabe quem é o Steve Jobs, velho? Se o cliente da Apple souber que é o Jeff Bezos, ele nem compra na Apple, porque ele não gosta de bilionário. O cara é foda de produto, tá ligado? O produto era muito foda. É, mas
0: aí eu acho que é importante. Um produto e Product Let Growth são coisas diferentes. O então, Spotify sim, sim. tem as duas coisas. Tem um produto. Foda consigo... a estratégia de
1: PLG, mas. É, mas qual que é a tua visão sobre isso?
0: Acho
3: que o tempo que vocês trabalharam. O Que desse cigarro com... é
1: fodido, né, velho? pra caralho, <risos> o bagulho não dá pra fazer. Faz o LTV alto,
3: Mas Faz o LTV LTV alta? é gigante, né? É. Prende o cara pra fazer o que quiser o cac. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem duas coisas que tem a ver com o produto. A primeira delas, o momento que vocês trabalharam com o Spotify era um Oceano Azul. Uhum, Só é. tinha o um Spotify. Mesma coisa quando eu comecei na Uber. Só tinha a Uber. Tô chegando num mercado novo. Pensa lá, lançamento de Porto Alegre. Porto Alegre tinha um serviço de táxi, que não é o Natan que você tá dizendo, que era pesquisa, um dos piores do Brasil uhum. Perdia só pro Rio de Janeiro, tá? Era muito Por ruim o táxi em Porto Alegre Quando a gente lançou a Uber lá Era caro, era o serviço era ruim, era tudo ruim E aí tu vem com um produto que é barato um produto que é acessível e a experiência é muito boa. E aí estamos falando do produto em si. Eu apertava um botão, chegava um carro na tua frente, tu entrava, o carro chegava. Carro bom naquela época, o carro naquela era época, top. Naquela época o carro era bom. Tu saía, não precisava pagar, tava tudo feito. E o produto funcionava. Abriu o aplicativo, ele abria. Tu é apertava pesado. no botão, ele funcionava. Tava as informações. Então o produto era muito bom também. Então é importante ter um produto bom. Juntou as duas coisas, cara. Meu, tu, tu, tu tá praticamente distribuindo dinheiro, todo mundo vai querer. É. Era isso. E foi o caso do Spotify. O produto é bom, era só ele o player do mercado e tinha uma demanda pelo produto. Se fosse ruim, eu acho que não ia ser tão fácil. Tá? Uhum. Mas ia acontecer. Uhum. Talvez não fosse exatamente isso, que era só divulgar e a conversão vinha. Mas ajudou também. Então eu acho que são as duas coisas. Uhum. E aí falando só do produto, sim, eu acho que se tu tem um produto bom, um produto que funciona, um produto que atende a necessidade do cliente, ele vai baixar muito o teu custo de aquisição. Sim. Muito muito, muito, muito. muito. É, é, é
0: aquilo, né? Não é suficiente um produto bom, mas é necessário pra você conseguir ter uma estratégia é que vai ser boa.
3: É, pensa é. em engajamento. Se o produto é ruim, a pessoa vai comprar a primeira vez. Não compra mais. Ó, estamos falando de mínimo aqui. lá, não conheço. Pô, o mínimo é legal, vi no podcast, comprei a primeira. Produto é ruim, não vou comprar a segunda. Sim. O produto no é bom, lado. funcionou, vou ficar comprando. E aí não, não larga mais a marca. Entendi. Comigo foi assim. É. Fui testar a primeira vez, uhum. pô, legal, camiseta preta, eu gosto. Usei a primeira e disse: caramba, é muito boa. Uhum. E aí comprei,
1: enfim. Porque a gente fala assim: ah, o conhecido vence o melhor. Eu concordo em partes com essa visão, né, de que o conhecido vence o melhor, mas ele não é sustentável muitas vezes. Porque se tu consegue trazer o cara pra dentro, porque tu é muito mais conhecido e, e a experiência não é top, o cara não vai ficar é. comprando, velho. O Spotify
3: é isso. Eu acho que vamos olhar quem são os concorrentes do Spotify, tá? Lembrando, Spotify, puxa, empresa grande, multinacional. É, mas vamos olhar pro lado. Primeiro concorrente do Spotify, YouTube. Uhum. Alphabet, maior empresa do mundo. Uhum. Segundo concorrente do Spotify, Amazon Music. Uhum. Amazon, segunda maior empresa do mundo. Hum. Talvez esteja errado aí já. Não sei Sim. se caiu ou não, mas enfim. A ordem eu acho que empresa... tá tipo
0: Microsoft, Apple... A... são as top 5 ali, ali.
1: Todas as top 5 tem a solução pra essa é. porra aí. Todo
3: essa mundo. É... E aí agora, pra piorar, o TikTok, lá atrás, né? Lançou o resto e tá querendo crescer. Então, se a gente olhar pro Spotify, que perto dessas empresas é uma empresa pequenininha, é. ela continua imbatível. É só olhar os reportes. Saiu agora o reporte. Todo trimestre ela tá trazendo mais assinantes, ela tá trazendo mais usuários gratuitos.
1: Que Ô, e por que, que esses caras não dão dinheiro, velho? Por Porque causa do por, growth. O produto é tão top.
3: Por causa do growth. Uhum. Porque o possível lucro tá sendo reinvestido no próprio negócio. Eu Meio acho que, outro... que
1: se tirar o plug de
0: growth é, é bilhões. Não, é, é assim. É, tem, tem pra olhar a gross margin deles pra ver isso, né? Que geralmente é. se você tiver a gross margin alta e o resto tá tudo em SDNA, vira lucro assim que você fizer. Mas eu acho que um ponto legal dessa reflexão que a galera com Confunde. Eu acho que tem dois extremos. Se o produto for bom, ele vem sozinho, que tá errado. E o conhecido vence o melhor, só que não pode ser ruim. E aí o ponto é, o que, que é o melhor? Cara, o melhor é, ele tem que ser bom bastante pro seu cliente. É. E a percepção das pessoas é sempre relativa, né? O RH. Fui liderar, né, em direto, a área de RH da empresa durante um tempo respondeu pra mim. Tipo, a head de RH respondia pra mim. E aí eu fui ajudar ela com os problemas que estavam lá. E eu fui conhecer o software de RH. São um lixo, <risos> Tipo assim, cara, não, nego falando, nossa, não o software é muito bom, é o melhor que eu já usei. Eu fui pegar pra usar, falei, caralho, que merda. É, eu tenho essa se, se, se fosse <risos> o <risos> meu... Caralho, se o meu CRM fosse tão ruim quanto isso aqui, ou a empresa tinha quebrado, ou a gente tinha construído um CRM do zero. Uhum. Então assim, pô, pra galera o que era bom, era uma barra muito baixa com quem tava acostumado com coisas verdadeiramente boas. Então essa percepção que a galera tem que ter, cara, pro seu público-alvo, você tem que ter algo bom o bastante pra ele estar tá satisfeito, mas essa percepção do que é bom o bastante ou não, não, ela é extremamente relativa. Ela é extremamente baseada na experiência que ele tem. Então, se você tá um negócio ali que seu público acha bom, só que de uma forma mais objetiva, dá pra construir algo melhor cobrando mais ou menos a mesma coisa, tu tá fudido. Uhum. Então, é tipo assim, ó dentro da willingness to pay, né, que é tipo quanto o cliente tá disposto a pagar, tu tem que entregar o melhor possível. Uhum. Essa é a lógica. Agora, não adianta também se entregar algo bom pelo qual o cliente não tá disposto a pagar. né Que é quando você dá um benefício que não gera disposição a pagar extra. Só que é difícil fazer isso, cara. A galera Sim. tem muita dificuldade. Eu acho que o Spotify faz, faz isso muito bem. Por exemplo, pô, ele entrega um produto bom, tô disposto a pagar por ele. E aí quando ele foi fazer um plano que cobra mais caro, diferente de quase todo mundo que eu vi em música, ah, cobra mais caro por uma qualidade de áudio melhor. não tá bom essa qualidade uh, aqui, tá top. O uhum. que, que ele foi cobrar mais caro? Um plano família que no fim do dia a conta por cabeça fica mais baixo. Eu falei, opa, isso aqui é top, isso aqui eu quero. Atende. Atende. É. Atende, exato Tem valor a mais Eu pagar a mais por isso Tipo, um, tipo isso ele acertou Bizarro, é, bizarro
2: Um mesmo. Tidal da vida, né Acho é. que, tipo Eu já vi esse aplicativo pô, pô, Parece muito legal Mas, cara Você tem que literalmente Ser um audiófilo E ter um microfone Um e, e, fone, é, muito fone pica, caro pra caralho Pra fazer mínimo sentido E ainda é caro Tipo, é, nada não, a ver é o, que, tá tá o, feature, muito, né? o público vai ser muito baixo é, acho, acho que isso é uma um parada Que eles acertaram
0: muito É que nem Uber A Uber, ela acertou Na criação de algo Um pouco melhor Na verdade foi o contrário Ele começou com mais caro E aí ele acertou A criação de de uma proposta de valor pior, se você parar para pensar, piorou o produto, né? Só que ele é pior comparado ao Black, mas comparado à opção de quem tinha disposição a pagar por aquele volume lá, era muito melhor qualquer alternativa.
3: Sim, sim. De deixa eu te dar um exemplo disso aí, que eu acho que é até melhor o exemplo quando o Uber passou a aceitar dinheiro. Uhum. Piorou a experiência do cliente de pagar com dinheiro. Pô, para, entrega, feito tem troco, você não tem. Mas tu abriu uma gama de usuários de e gente que queria usar o produto e não podia. Eu lembro, eu tava em Porto Alegre, participei da questão do dinheiro ou não e a gente recebia contatos. Assim, Puxa, dos motoristas parecendo, puta, dinheiro, isso e aquilo, não. E aí, eu me lembro de um áudio que eu recebi de motoristas e de um concorrente da Uber falando assim, agora a Uber vai quebrar porque eles aceitaram dinheiro e, e isso vai acabar com a empresa. Cara do dia para a noite, tu passou a ter três vezes mais possíveis clientes do que tu tinha antes. É Cara, eu consigo ver uns 99 motivos assim, porque isso é bom.
0: <risos> Cara, mas, você... mas aí voltando pro
3: lance de produto,
0: se você pensar na experiência Uber com dinheiro, é um produto pior. Pior. Tem, não, diferença. com certeza. Tem só que ele marketing. é melhor para quem importa, que é o cliente que não tem cartão. É isso aí. E é o assim. cliente que tem cartão continua usando com é cartão. Aí, eu é daquele é.
1: exercício da miopia do marketing. É, tu é. olha do produto para fora, tu vai ficar miópico. Tu tem cuidado do cliente. Pra dentro, beleza, é meu cartão. Minha experiência é. no cartão é top. Meu cliente não tem cartão, caralho.
2: Eu queria entrar num ponto aqui. Tu citou esse termo e passou batido, assim, mas é bem importante, que é use case. Tipo, pensar no jeito que o cara usa esse produto, né? As formas que o cara vai poder utilizar aquele produto e tu, de fato, começar a moldar estratégias e, eventualmente, moldar o próprio produto pra atender aqueles use cases, né? Como que é isso? Tipo, tu citou esse termo porque é algo do dia a
3: dia até teu mesmo? Total. Como que tu explica na, isso? Como na na Uber, isso? assim, por exemplo, a gente teve que ensinar educar as pessoas de como usar o produto, mas a gente ouviu delas como? aquela elas não tinham... Não, elas não sabiam. Acho que o, vocês falaram um pouco do Steve Jobs, assim. Ele fazia muito isso, né? Ele trazia uma necessidade da pessoa, mas que a pessoa não tinha se dado conta que ela tinha essa necessidade. A primeira... Logo depois que a gente lançou a Uber, a gente cresceu muito com a Uber no início. Aí deu aquela explosão. E depois, o crescimento, ele deixou de ser exponencial. Uhum. E a gente disse, galera, o que, que aconteceu aqui? E a gente tentou uma coisa, tentou outra e não deu. a gente disse, caramba, as pessoas não estão sabendo usar o produto. Então a gente fez uma campanha. E aí foi uma campanha... Olha só que engraçado, né? A gente foi pro offline. Foi uma campanha de outdoor em Porto Alegre. Onde a gente ensinou as pessoas a usar o Uber O que, que a gente disse? Pô, tá indo pra uma festa? Vai de Uber Tá indo trabalhar?
0: Vai de Uber tá indo,
3: tá indo fazer isso? Vai de Uber Vai de Uber, vai de Uber, vai de Uber O que, que as pessoas dizem? Não, eu vou sair de noite É que eu vou de Uber, porque eu vou beber e vou voltar de Uber eu não tinha As um pessoas não ia pro trabalho Porque a gente começou a dizer, cara, sai mais barato o tweet e voltar de Uber do que Twitter carro E deixar teu carro estacionado no estacionamento às E às as pessoas de começaram ônibus. a se... Até
1: o ônibus sai é mais caro, às vezes, dependendo Exato. do rolê
3: Exatamente, as pessoas começaram a se dar conta disso Cara e aí foi uma explosão. A gente voltou a ver aquele crescimento. Por quê? Porque a gente entendeu como que as pessoas usam. Tá bom, agora deixa eu contar para todo mundo... Como é que é o use case? Spotify, mesma coisa. Quando é que tu vai ouvir música? Porque as pessoas dizem, ah, eu não ouço música nunca. Pô, mas quem sabe no teu commute, quando tu tá indo pro trabalho, é um tempo que tá livre. E se tu ouvir uma música, se tu ouvir um podcast nesse momento? As próprias playlists induzem isso, né? Exatamente. E a construção das playlists foi baseada em use case. O ponto de origem é o use case. Exatamente. É Tanto pra determinar produto quanto o marketing. Exatamente. Então olha que sim, legal sim. isso. E aí, se a gente for pra. Vamos pensar agora, mais recentemente, C&A Tive que ensinar as pessoas quando que elas precisariam de uma roupa nova, quando que faria sentido elas irem pra seia. Pô, mudou a temperatura, sai dar uma passada na Ceia. Tem um evento importante, dá uma passada pra Ceia. Poxa, quer comemorar um momento especial teu, seja qual for, vai passar na Ceia. Eu sei que tu falou
1: muito legal, porque quando eu tava na faculdade, eu tava na cadeia de pesquisa de mercado, acho que era isso, é uma porra assim... E aí, eu, era o meu um plano de marketing, mas o resumo da ópera é que eu tinha que entender qual que era o motivo que as pessoas comprar moda. Sair de casa para comprar moda numa loja específica e não ser só de passagem. E aí a, a resposta era muito ocasiões. Tipo, tem que ter uma ocasião, né? Tanto que moda, vende pra caralho com a ocasião. Aí eu lembro que eu levei isso Para dentro da V4 na época e falei, cara, a gente tem que criar motivos pro cara comprar moda do nosso cliente, trabalhar só com moda na época. E aí eu lembro que a gente pegou Páscoa, que nada a ver, eu né? E a gente fez uma puta campanha de Páscoa criou... pro um cliente de, de moda, velho. Deu super certo. Mas conta a campanha, a campanha é da hora, mano, demais. A campanha era, era inspirada na campanha do Planeta Atlântica. Lembra a campanha do Planeta Atlântica tinha uns pendrives espalhados em Porto Alegre? Lembro, lembro. A gente fez uma com os ovos de Páscoa, a gente espalhou na cidade, aí tinha umas pistas que a gente soltava no Facebook. É porque era uma Surf Skate não Shop é. que Surf Skate Shop. E aí a gente espalhou. Não era em várias pistas. Porto Alegre tem várias. Não, Grande do Sul tem. Não, não. a gente espalhou os ovos de Páscoa numa pistas de skate da cidade. Uhum. E o cara tinha que achar, e soltava as pistas no, online. No Facebook, né? No Facebook e o cara tinha que encontrar. Contrário, no final eu ganharia, sei lá, 4 mil reais por é, mano, assim. mas, mas isso
0: aí eu acho que é uma coisa diferente, né? Que vocês criaram, na verdade, é a janela de oportunidade, que é diferente de user case. Sim, sim.
1: Mas, tipo, mas a janela site, de oportunidade é, tipo, quando o nego não, tá mudando tá. de
0: casa, ele costuma comprar sim, roupa sim. de cama. Sim,
1: sim,
2: sim. Mas o, o ponto ali é tipo assim, cara, se tu for pensar numa surf skate shop, você não vai pensar em Páscoa, tá ligado? É, mas é você tá grande. aproveitando a Páscoa pra dar é, um. É, você, você criou a necessidade, criou a necessidade ali necessidade. com o contexto. Mas esse é o trabalho, né? Porque senão a gente vive é, só isso. A história do namorados no Brasil
0: de dos namorados no Brasil, é, foi total isso, isso. cara junho vende mal, contrataram um marqueteiro ele falou, beleza, vamos criar uma data criou o dia dos namorados,
1: aí sabe tá, mais tá, legal que data, isso, tipo, mas mas é do que isso, mas
0: o
2: negócio do use case, uhum. tipo assim é legal esse da CEA que você trouxe assim eu vejo que pra esse tipo de produto é um pouquinho mais nebuloso uhum. uh, um pouco do use case, eu vejo que pra V4 por exemplo, o próprio serviço da V4 é mais nebuloso, até ele ouvir assim um pouco da tua visão, mas daí quando eu entro num caso de Spotify, e Uber é perfeito, porque o Uber tu falou assim, ah a gente foi lá e fez uma campanha de outdoor, mas é perfeito, porque qual que é o use case do cara do Uber? É quando ele tá, tipo, pensando em pegar um ônibus, ele vai ver um outdoor no negócio tá do rua. ônibus ali, ele fala, pô, foda-se, eu vou de Uber, que eu vou no ar-condicionado, eu vou de boa. É o melhor caso possível, eu não vou fazer um ad no Instagram pra esse cara, não é o melhor momento. Eu também vou fazer pra ele conhecer, pra ele baixar, primeiro momento. mas o, o melhor momento é quando o cara tá chegando em Congonhas, ele vai ver Congonhas inteiro comprado de Uber. Pô, porque um, ali um é a hora, é. entendeu?
1: A gente fez um case legal saindo dessa série do Uber B2C, no caso nosso B2B, a gente identificou que o cara, quando participava de imersões como no G4, coisa que ele tava estudando, era um momento que ele tava tomando decisões de investir ou não em uma iniciativa nova, como a que a gente fornece. E a gente começou a patrocinar tudo que era evento, como G4, outras imersões Total. que tem de negócio e qualquer coisa que tem business, a gente entra. Porque vai estar tá o cara, numa hora que ele vai ser provocado, ele tá aberto a coisa nova e a gente entra oh, By the Way, a gente resolve esse problema aqui, hein? É, e aí super, é um caralho da isso Baita, é perfeito, pra isso nós. É perfeito
2: exemplo do use Case mesmo. Porque se
1: eu fizer Instagram, fudeu, vou ter que despertar. O, o chamado a cabeça do cara e ele fica aberto. Agora, ali nos eventos de negócio, o cara tá disposto a ouvir uma proposta nova, entendeu? Pegou um atalho, né? O caminho é muito um atalho, mais curto. Peguei um atalho, aí é isso aí. O cara é, tá e... educado
0: ali, ele tá sendo educado por outra pessoa sobre a necessidade de alguém pra resolver o problema é você chega, então, eu resolvo por você mais rápido e mais barato do que você tentar sozinho. É,
1: isso, aí. É isso. É,
2: E pensar nesses diferentes use cases, né? No fim das contas um UberX e um Uber Black são use cases diferentes. Tô isso.
1: No, na série mostra ele criando o UberX e só tinha black, né? Só tinha o uhum, premium. Não lembro dessa parte. E aí o Lyft começou a bombar. E aí o Lyft nos Estados Unidos é um concorrente do Uber muito grande, que não tem aqui. E aí ele, puta, qual que tá pegando? Ele vai no Lyft lá, vê qual que é. E a parada aqui é, é mais barato, com carro pior. E o um o okay. pro market maior. Aí ele falou que.
0: Só que o motorista era mais legal na série ó, que ele ficava batendo um papo é. e trocando ideia. É, mas eu acho que era muito
1: específico, tipo. era por isso, né? No fim, ele fala isso mesmo, mas não tem nada a ver no fim das contas com o caso. O caso era porque era mais barato e mais acessível. E aí, a galera ia nele. E aí puta, vamos fazer um esquema aqui mais barato. I <laughs> E aí ele solta sair. Pô, oh, tem um outro detalhe interessante, Natano, que, pelo que eu não sei detalhes, assim, talvez até o João também saiba alguma informação, mas que o co retention do Uber é baixo, que ele não tem uma retenção tão alta da base de usuários. É um fato? Qual que é a treta? Por que, que tu acha que é assim? Porque tu pensa assim, pô, o cara que usa Uber, nunca mais vai parar de usar, e produto incrível, mas na prática não é muito real, não. Tem um corte. retention baixo. É a baixo. sensação, né? A sensação é
3: que é. é
2: tão perfeito que nunca mais
3: vão parar de usar, mas. Eu acho que aí tem. Assim, eu saí da Uber já faz sim, um tempo, sim. né? Já fazem aí uns 3 para 4 anos. Mas enquanto eu tava na Uber, eu acho que tinha dois momentos. Uhum. E aqui pra mim é um problema de aquisição. Quando a Uber chegou, não sei se vocês lembram, era promoção pra todo lado. Uhum. Duas viagens de até 50 reais pra um novo usuário, aí é, depois é baixou um pouquinho de tantas viagens, até que acho que a última foi três viagens de até 7 reais, enfim. Então no início era tanto benefício pra usar que qualquer pessoa tava usando, mesmo quem não ia continuar usando. Porque uhum. era de graça, era um serviço super bom, e então assim, a pessoa, ah, eu, eu só tenho dinheiro pra ir de ônibus, eu nunca vou ter dinheiro pra ir de Uber. Mas vai ser é de graça, eu vou ir. Então a qualidade de quem estava captando foi ruim. Por quê? Porque na época se, se queria crescer muito, era, era o número de viagens que era importante, estava naquele growth exponencial, o dinheiro era muito abundante, essa era o drive da companhia. Depois, uh, isso começou a mudar. A gente começou a olhar pra qualidade do usuário E aí a gente começou, acho que muito próximo Do que eu fiz na C&A, a gente começou a trazer Gente que ia continuar com a Uber Era o cara que não conhecia, mas que sim tinha dinheiro Pra pegar a Uber todo dia, só um exemplo aqui né mas uh. que, Pra continuar usando, foi isso É, mas
0: o Uber tá na categoria de on-demand, né Se eu não me engano, o benchmark de retenção Em 12 meses é tipo 16 a 20% da galera continua usando Depois de 12 meses em on-demand hum. É estruturalmente baixo esse negócio Aí eu você tem é. que acertar o... o CAC
2: Mas como hum. que vocês fizeram pra fazer essa diferenciação, Quais foram os, tipo, os triggers, as características
3: que vocês avaliaram.
2: Tirou a promoção. É, mas eu acho que esse é o primeiro, seu mais primeiro. óbvio. Mas... Baixou,
3: baixou, baixou, baixou. Até por, por que que se escolheu depois... Ao invés de dar uma viagem de 20 reais, dá três viagens de 7 reais. Criar o hábito. Porque para criar o hábito, não só isso. Porque mesmo o ticket médio da primeira viagem era mais caro do que 7 reais. Então, desde a primeira viagem, tu tinha que pagar alguma coisa. É, então tu já tá. tirava isso. de quem não tinha dinheiro para pagar ou que não via valor nisso. E sim, tu dava um benefício pro cara usar. A viagem dele ia sair, pô, em Porto Alegre, o ticket médio era 13, uh, 12 reais. Então eu ia ter que pagar lá mais cinco e, e beleza. Então esse foi o primeiro ponto. Aqui já limpou muito. Acho que uma boa régua de CRM foi muito importante também. Pra manter essa pessoa Engajada E aí quando ela ia Perdendo o engajamento Se necessário Tu até trazer uma questão De, de desconto de novo O uhum. nosso turning point Era entre 6 e sete viagens Então era esse o objetivo Eu precisava fazer O meu cliente usar seis a sete vezes Era seis pontos Alguma coisa Que aí eu não perco mais Esse cara uhum. Então essa era a batalha Eu precisava Depois que ele usava isso E aí não, não tinha muito Uma questão de tempo Se era em um mês Ou em três meses Depois que ele chegava Nesse número Aí ele engajava Ele ficava numa retenção
2: boa Ficava né? Como é, é foda esse negócio Já discutir muito sobre isso Que é tipo assim Tu Acaba dando sempre benefícios pro cara que tá meio que parando de usar. Eu, eu noto muito isso no iFood, né? Porque eu fico puto que eu uso muito <risos> iFood e para. E assim, nunca mais você tem nada no iFood, basicamente. O que você tem são os descontos que o próprio restaurante decide dar ali alguma coisinha de 5 reais, 4 reais, sei lá, 7 reais. Mas é, é um limiar muito complexo, né? De, tipo assim, de eu beneficiar o meu usuário que é bom
1: pra caralho, que ele já tá comprando muito, ou eu vou beneficiar só o cara que tinha parado é que de comprar esses é, produtos. É, isso... é que eles não têm revenue, né, cara? É diferente. Por isso que o Spotify vale 26 e não 280 que nem a Salesforce, porque um cliente Spotify nunca vai pagar mais do que 30 reais, porque não tem produto. Agora o cliente da Salesforce pode pagar 30 milhões de reais por ano, essa é a graça uh, dos B2B, né? Mas
0: uma coisa Sim. legal, inclusive, isso aí é uma curiosidade, que o que faz aquelas contas olha quanto dinheiro o iFood me deu pegando todos os cupons que recebeu. Aí você pergunta, quanto você usou? Nenhum. É por isso que você recebeu tanto cupom. <risos> Sim. Usou claro. primeiro, acabou, irmão. Usou, eles tinham uma conta lá, mas era tipo assim, dois, três cupons e acabou, não preciso mais cupom, você vai usar, esquece. Sim. O que o iFood faz é, pelo menos para mim, eu sou heavy user de iFood Rappi, o iFood especificamente começou a dar desconto para comprar os vale dele. Tipo assim, ah, isso. É 10 reais sim, 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 sim. por tipo um real você compra Ó, 10 de vale. No caso do iFood ele consegue
1: é. ter mais revenue do que esses casos aqui, né? Porque ele consegue fazer um cliente tipo, gastar Sei, 10 é. ou 1.000 no mês. Exatamente. O Uber tem um pouco mais que o Spotify. O Spotify é muito flat, não consegue aumentar muito o arpa do cliente não. porque não tem mix, né? Não. Mas eles Aí,
2: tentaram fazer isso com assinatura, né? Que é outra
1: pauta que vem okay. entrar
2: também. O Uber tem uma assinatura, né? Então, não, tenho... não, mas, mas... Mas eu digo ah, assim, é. o
1: arpo do usuário do Spotify não tem muito como mexer, né? Ah, não, não tem.
3: O upsell é, é difícil, né? A não ser que tu vai pro Family, é, alguma é coisa muito, assim. Mas é muito pequeno, né? É A é, falando
1: aqui, galera, a arpo é receita média por usuário. Então é, na aqui...
0: prática, o Family vai reduzir seu arpo. Ele vai aumenta, talvez é, ele aumente é, tipo, no global
1: é. de tudo, mas do pago ele diminui. É, a não ser que seja um usuário que ainda não tava na plataforma, né? É, é. Então, ele pode é. talvez aumente no global.
3: Mas... A questão é o LTV. Tá, é, é aí que beneficia. Porque tu trazer, sou o usuário único, a minha chance de churn é muito maior se eu for Family. Se eu tiver muito mais gente ah, Engajada no produto Porque de repente mais, Eu menor. quero fazer o churn Mas pô, minha filha Minha esposa não querem é, ah, Tudo bem, a, vou a, continuar ali A chance ali. de TV é, é menor, menor, menor isso. Na verdade Menor, é
2: isso aí. entendi Faz sentido assim Então é. mas só concluir, eu, aí, eu, eu uso pra... o Duo Aquele aqui também é legal É sim, casal, pessoas casal. Né? Só
1: concluindo aqui Pra galera que não tá tão ligada Então a receita média Do usuário do Spotify Ela tende a ser flat Porque no máximo O cara vai crescer de 10 reais e não tem mais No Uber Se o cara pode usar Uma vez no mês Uma vez por semana Uma vez por dia Duas vezes por dia Ou seja, o mesmo usuário Pode gastar sete reais ou 700 reais no mês, como tem cara, gente eu que gasto, gasta eu gasto. Quase três, três pau de Uber. Isso é, isso é legal no Uber versus Spotify. E no caso de um B2B, é ainda mais exponencial. Pega um Slack, é o Slack, os seus posts da vida. Até aqueles caras da Deal Não sei se vocês viram esse caso aí. Ah, sim. São os é um caras legal pra gente falar. Não sei se tu viu esse caso. Não. Deal é uma plataforma que surgiu que os caras ajudam a contratação cross-border, sabe? Tem que contratar times Ux, remotos. Legal remotos não, times fora do teu país, algo assim Os caras são recentes, que fatura 280 milhões de
3: dólares já Nossa. De ARR mas, mas ô Guilherme, tu falou uma coisa, né ah Como é que traz uma alternativa ao desconto uhum. Eu acho que um, e aí tu já deu a resposta O loyalty, uhum. eu acho que tu fazer a assinatura Que foi o que o Uber fez, uhum. é uma forma de Dar um benefício e engajar mais, Food né tinha
2: feito, e era muito foda Mas eu acho que não, não fechou a conta, porque eles cancelaram O, o, o formato de assinatura deles e Tu tinha frete grátis em tudo Pagava, que que tu sei acha lá, tipo da... 30 reais, alguma coisa assim a e Happy aí era frete grátis em tudo. O Happy Prime lá. É, não é bem assim, né? Tipo assim, o do iFood no começo era, cara... Incondicional, quando você quiser, é, azar, rápido, é 30 gratis. reais o é, pedido mínimo. Tem os limites, você tem que comprar um pedido mínimo, senão é X% do desconto. É muito doido, muito complexo de entender. Mas o do iFood eles tentaram fazer isso e cancelaram, e agora eles têm o outro que é o, essa compra de cupons. Essa né?
1: Né? Uhum. É, compra que, 10 cupons. O que tu X acha da assinatura? Tu teve essa experiência também, né? Muita uhum. gente se espelhou no Spotify, fez muita merda, fez muita coisa boa, <risos> focando em assinatura. Eu,
3: eu, eu acho que a assinatura ela tem, como tudo, né? Uma parte boa, uma parte ruim e a parte boa é que tu começa a ter uma receita recorrente, uma receita previsível, hum. tenho tantos milhões de assinantes, se eu manter, eu tenho um churn de tanto, então eu sei como é, e a minha aquisição de tanto, eu consigo projetar de uma forma muito fidedigna o quanto vai vir, amarro as pessoas. Do outro lado, e pra mim foi aqui o grande aprendizado que eu tive no Spotify, a questão de engajamento. que hum. uma coisa é Uber, é one-off. falar comprou, usou, terminou, acabou a relação. Agora tu tem que começar isso de novo pra próxima relação. No Spotify não, é uma relação contínua. Todo produto que, de assinatura, tu tem que ter um engajamento alto. Alto. Então como é que eu media isso? Era a quantidade de horas que o usuário ouvia por semana. Uhum. Então, ah, então uh, o Guilherme lá usa uh, ouve 10 horas por semana. Era o North Star Metric ali. Começou mais. a baixar é. isso? Começou a baixar o teu número de horas por semana? Vai A chance de churn, oh, já liga uma, uma luzinha amarela lá. O que, que eu vou fazer pro Guilherme ouvir mais? Aí entra a régua de CRM, sabe? Pesado. A galera de
0: infoproduto, todo mundo do nada resolveu ir pra assinatura porque assinatura era receita recorrente, a receita recorrente era equity. Só que eu falava, galera falava, irmão, sim assinatura, o play básico é tem que ter necessidade de uso. O que que faz a pessoa continuar usando Use o seu produto? Tu vende um curso, acabou de assistir o curso, não tem por que renovar. Tipo assim, a na tendência cabeça. natural é churn de 100%, porque não isso, tem por que manter. Isso
1: foi o case que o G4 deu uma puta sacudida no mercado de infoprodutos, porque a primeira imersão lá era 15, 18 mil reais e os caras vendendo produto por 500 reais por mês, 397, 297, 397. Os caras, meu, tem que fazer o máximo de LTV na cabeça, porque, é porque esse, cara, não tem recorrência. esse cara não vai depois voltar. Depois é churn. Aí depois a gente criou o ecossistema eu quero, eu quero é e tal. Fez o treino.
0: Aí por isso que o nosso ecossistema é baseado não no, no aluno, ele é baseado na empresa do aluno. Porque aquele cara que foi lá estudar, por exemplo, putz, tu growth. Tu vai lá, faz o um curso de growth, e é isso que importa para você. Sim. O resto é, putz, ah, talvez, quem sabe. Agora, sua empresa não. Você fala, cara, o pessoal do G4 é bom e eu tô vendo que o meu par aqui, o head de vendas, tá com dificuldade. Fulano, vai lá no de vendas do cara. Sim. Então a gente tem um play muito, tipo assim, de aquisição por CPF, mas retenção por CNPJ. Legal. Legal.
2: É isso. Assim site é muito legal mesmo, né? De provocação que eu tinha feito de não dar mais tantos benefícios pro usuário muito recorrente, mas aí tu torna isso como loyalty. Acho que um puta case disso é o Starbucks, né? Porque Poxa. o Starbucks é muito foda no, no processo de loyalty deles ali. Você vai ganhando as estrelinhas e tal. Muita gente nem conhece. O programa de fidelidade. É, o programa de fidelidade é, é muito legal. E aí, só que você cria... Eles criaram um outro mecanismo que virou uma business unit fodida no Starbucks, né? Porque pra tu entrar no programa de loyalty do Starbucks, tu obrigatoriamente tem que depositar dinheiro na continha do Starbucks. Eles são
0: dos maiores bancos dos Estados Unidos. É, é wallet, muito
2: né? bizarro. Eu acho é surreal, muito isso. top. É, exatamente. Virou uma puta business unit por quê? Você quer no negócio? Eles? eles têm muito dinheiro. Isso é okay. coisa.
0: São dos maiores, assim, em depósitos.
2: Cara, eu devo, ter depósito. um, eu devo ter algum dinheiro parado Porque no Starbucks só, só lá. Porque só o float
1: é. que eles ganham aí... Puta, é isso.
2: gigante. É isso. Só é o gigante. dinheiro parado ali é. que eles estão girando Porque em cima. Porque você tem um mínimo uh -huh. de depósito, que eu acho que é 10 ou 20 reais, alguma coisa assim aqui no Brasil. isso é top. E aí você vai depositando você chega lá você só
1: paga com QR Code, okay, tá ligado? Tem um site legal aqui, galera. Boa parte da receita de muita empresa, o resultado na verdade da empresa é a movimentações financeiras que ela é faz, né? Então pega a própria XP, né? Nos no resultados da XP, uma parte do considerável, do resultado é float, é o dinheiro que tá parado na conta do cara o, movimento.
0: O Starbucks, ele oh. tem, em 2022, ele tinha 1.6 bilhão de dólar pagando 0% de juros pro cliente. Então, tudo que ele ele, juros pro pro cliente. Cliente. Esse dinheiro, ele... ele ele, ele aplica lá, cara, na renda fixa mais papai com mamãe possível nos Estados Unidos, hoje ele ganha 4% e não paga nada disso pro cliente. É tá foda, lá, mano. parado.
1: Cara, <risos> Sem contar que o, e
0: o cara que tem isso, provavelmente é um cliente que consome mais também. Então, assim, eu ganho dinheiro de tudo que é lá. Isso é uma fly Olha legal. só, tem
2: 10 reais aqui no meu negócio do Starbucks que eu não usei, eu recarreguei tem, sei tipo, lá, dois meses.
0: Se ele colocou no CDI do Brasil, ele tá ganhando líquido uns, uns 10% reais, gente, ao ano. Já.
1: Sim, mas pensa isso em. Não precisa tomar ele já ganhou os dois usuários, reais do Gui e você já dá pra é. bala. Exatamente.
2: E eu nem usei tanto assim. Eu já tenho 30 estrelas que eu já posso trocar por produtos de graça no Starbucks, tá ligado? Top. Aí na você chegar top, pra pegar o é. um produto de graça e falar: Ah, deixa eu aproveitar e comprar
0: mais alguma coisa também. E Sim, tá
2: bom. e aí, assim, eu já vou comprar. Tipo, nunca mais eu vou pagar no cartão de crédito, tá ligado? Eu sempre vou, como eu já pago no direto, eu vou aqui. Coloco o meu cartão de crédito já tá cadastrado, que é o mesmo fala. que eu usaria, e eu pago ali e já era, entendeu? E aí o troco eu vou acabar deixando ali e eles vão usando esse
1: dinheiro. Então gente, isso é muito forte Acho que o né? grande site aqui é que Growth é muito mais que publicidade e propaganda, que a gente sempre fala. Eu odeio quando os caras, o Natano, falam pra nós assim: ah, vê quatro empresas de tráfego. Meu, tráfego é uma parte mínima da equação, porra. É isso aí que vai fazer a diferença. Até, por exemplo, uma dica pra vocês ficarem atentos aí, relacionado à recorrência, não sei se tu tá ligado, que já tá fora da recorrência faz um tempo, que é o Pix Cobrança que o governo vai lançar agora, já ah, lançou, já tá rodando em alguns bancos, que é o novo débito automático, que agora tu vai poder... Antes tu tinha que fazer o deal de débito automático com cada banco. Agora, através do Pix, todos os bancos vão ter o Pix cobrança, que é tipo assim, eu quero te vender mínimo ao invés de tu passar o cartão, tu pode dar um uma uma aceite pro Pix cobrar na tua... emitir um Pix meu todo mês. É uma recorrência no Pix. Sem custo. Cara, e substituir, custo, e substituir, e substituir boleto. Nossa, nossa, substituir então, boleto. Pra, substituir boleto. Pra mim vai Ai. ser, meu, eu tô em cima dessa porra há um tempão, porque eu tenho 4.500 clientes que pagam no boleto recorrente. Sim, sim. Porque é B2B, ticket muito alto. O Nubank já então, pum...
2: Acabei citando aí os caras, mas enfim, o Nubank já tem no app ali um negócio que você pode criar recorrência de pagamentos em Pix. É isso aí? Tá ligado? Já, já, já tem isso assim. É tem o... Crédito, é tipo, todo mês... O Itaú também um já me deixa, deixa
0: configurar Pix recorrente também. É, isso fiz é. isso pro legal. meu aluguel. Muito é
2: legal. Isso, aí,
1: legal. isso aí é sensacional. E outro ponto que eu queria falar sobre isso, o lance da recorrência em si, né? Que às vezes não é um bom negócio, né? Porque traz esses detalhes, caso faça sentido no user case, na customer é. journey, mas pô, a empresa mais... Eu sempre falo disso, né? A empresa mais valiosa da América Latina no é o mercado livre sem recorrência. Ganhando é um take rate sobre o valor gerado, sobre pro cliente mesmo, eu, eu, A galera é a foco.
0: galera confunde recorrência acho que um o Ponto é. A galera confunde recorrência com assinatura. Recorrência de consumo não isso, é a mesma coisa isso. que assinatura, galera. Boa. Recorrência normalmente é bom assinatura é um modelo possível dentre de trocentos modelos pra você escolher. Mas o puto insight
2: ali do João é esse, né? Que é o aspecto do, de novo, do Use Case, que é um Spotify, cara, é recorrente e
1: infinito. Eu sou assinante de Spotify acho que tem sete é, anos. Já. E outra coisa, não e há... eu
2: nunca parei de pagar. E não, não tem nunca. como o
1: cara pagar mais do que aquele valor. Então a assinatura cabe perfeita, né? É, é, é diferente. Não tem por que pagar mais, né? Uma outra estratégia que eu não sei se passou na tua mão lá, mas faz muito sentido no varejo, é o cartão. O José Galó foi um dos primeiros caras a trazer cartão pro Brasil crediário com um cartãozinho e pá na arena falando aqui do concorrente mas tu não tá mais certo assim, ah, também então tá. <risos> então tá tudo bem mas ele fala no livro dele ele chama-se O Poder do Encantamento então é, ele fala meu, o cartão é uma estratégia de retenção puta diferente não é assinatura, nada mas o cara vive no limite do cartão, né?
3: acho que tem um case legal que é da própria C&A uh, lá atrás eu acho que é década de 80 talvez 90 porque depois a C&A vendeu o cartão próprio dela pro Bradesco e agora retomou, tá? Uhum. então agora um ano atrás mas lá atrás 70 olha esse número Isso 70% por cento das vendas eram no cartão próprio. É isso aí, é porque é é a puta estratégia espinto. de atenção. É, porque né? o, o limite, Bizarro. se eu não me
0: engano, eu não sei se você falou é no começo, mas geralmente essas empresas, elas dão, tipo assim, ah, seu limite do cartão é 3 mil, aqui na loja ele é 6. Ah, você pode parcelar em 12, com o cartão da loja é 24. Mais. E, e, então e, você dava mais você limite e mais parcela pra um cliente. E o brasileiro, ele é drivado por isso, né? Ele é drivado por parcela. Então se eu tenho é um limite pra comprar mais, e como você me deixou parcelar em mais, eu vou pagar menos por mês, irmão, vou comprar. Tá ótimo. E, e, e além de o um cartão
2: da Magazine Luiza
3: para poder parcelar as coisas em 24 meses, mas eles nunca me dão, <risos> <risos> e, 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 e além disso, eu acho que o cartão Ele traz uma estratégia das empresas É muito boa, porque as empresas não são um banco Elas não querem ganhar dinheiro com o cartão Elas querem ganhar dinheiro vendendo roupa Que a margem é muito maior Então elas podem baixar o nível de risco Do cartão, dar crédito para talvez Pessoas não tão qualificadas que um banco Não fosse dar, porque a margem dela aqui Ela ganha muito mais dinheiro Legal. E, e é legal. isso que acontece então, as pessoas, elas, às vezes, não conseguem o crédito no banco, mas na loja elas conseguem. E ela
1: ainda vai voltar a comprar na loja, porque a loja deu esse benefício. Exatamente. E dificilmente o cartão passa em outro lugar, né? Tem L alguns casos que é, sim. O mas, da CEPA não, não passa. É,
3: não é passa só no um, carro. Não, não é open, né? A é. minha mãe
1: vivia no limite do cartão, velho. Ela tinha o Normal. cartão da loja e ela acabava o limite e ela ah, gastava. E quer ver uma outra coisa? Eu não
2: sei <risos> se isso é verdade, mas assim, ó. É, é muito comum a galera esquecer de pagar esses cartões. É. E ganhar nessa... E tu ganha nos juros, né? É. é mas é um... devolve é é... o
1: Starbucks. É uma receita adicional, não é a receita Exato, principal.
3: Exato é relevante, tipo, hoje em dia isso? Ah, eu não, não tô íntimo mais, né? desses dados, mas sim, é onde a operação financeira ela não existe para ganhar dinheiro. Uhum. Tô falando da parte da, CA. ela é um enabler, vai fazer com que a pessoa possa gastar mais. É diferente de
0: uma Magalu, por exemplo. Na Magalu, a operação financeira dá mais dinheiro do que a operação varejo dos caras. Viraram um
3: banco, como havia Varejo, É, porque enfim, ali é. é
0: outra coisa. Roupa tem muito mais mais que a Exato, né? exato.
3: E aí, claro, é, o foco, então, não é ganhar através do cartão, mas sim, existe uma linha lá, que é os juros, né? Tá lá, mas não é sim. o principal motivo. E como é que tu vê a competição do e-commerce com a loja física? Como é que foi isso na tua ah, experiência? Bom ponto. Eu acho que não é uma competição, tá? Uhum. Eu, eu acho que assim, a C&A &A Vender no digital, é um complemento ao offline. Tu tá trazendo um novo touchpoint pro teu cliente, tá oferecendo pra ele mais um momento dele comprar contigo. Agora, se a gente pensar em players entrando no online, e aqui eu acho que o principal ponto, né, pra, pra gente trazer pra discussão é essa inundação aí dos, dos asiáticos, né? Uhum. Que a gente vê a Shopee, a Shane Loucura, uh, in, né? invadindo o mercado. Ele já tem 30% do mercado online, tá? Caramba. De apparel, de vestuário. É surreal isso. Gente. No Brasil? No Brasil. É surreal. Até porque se tu somar os maiores players do varejo de roupas nacional. Então vamos lá, tá? Renner, C&A, Riachuelo, Marisa, esses caras juntos, eles devem chegar a 30%. É um mercado muito pulverizado. Caramba. Muitíssimo pulverizado. Então tu dizer que... Mas eles têm 30% do online, não do restaurant. Não, pra... não, não tô falando do Brasil. A Chain e a Shopee têm 30% do online. Tá. tá. E aí esses outros 30% é o do todo que eu tô falando. Quanto é. que
0: é o mix, mais ou menos, você sabe? Entre online e offline?
3: 15% on... Uh, 85% off na CIA, que tem um, uma penetração do ON muito grande vindo por causa do WhatsApp. Então eu acredito que nos concorrentes isso seja menor, tá? Eu acho que. Eu ia dizer média, isso, né? entre 5% e 10%. Então, é, então se a gente é. falar
0: assim, o varejo, a Power no Brasil vai 90% a 10%. Ali, é isso.
3: Até mais, tá? eu acho que o, o offline seria uns, uns 95%. E muito pulverizado, muito, muito pulverizado. Mas a forma como os asiáticos chegaram. Mas o business melhor. da Shein é um business de marketplace, eles não produzem. Tem fora, né? O Marketplace... Agora eles estão começando a botar Marketplace nacional também. Não, mas mas eles assim, não produzem, não. Eles não, 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 eles não produzem. Produz. Eles é Alibaba, né? O modelo é, Alibaba, é, é. plugado nas indústrias
1: chinesas lá e, e eles são... É muito barato, tipo isso. Não, Alibaba também é
2: É o mesmo preço. É o mesmo preço, é.
1: E a outra pergunta que eu queria te fazer é por que, que é tão difícil, mesmo com tanta margem, ganhar dinheiro no varejo, como o caso da própria C&A? Dureza
3: essa, essa pergunta Eu acho aí. que eu
1: tenho uma resposta, se eu tô doido, assim, que o problema da moda é mix, né? É então, o cara tem 60%, mas ele tem que ter essa camiseta no P, no PP, no M, no G e no GG.
3: Ah, eu eu acho aqui... que tem uma questão de business, de, de administração também. Porque uhum. aí vamos olhar o outro lado, né? Eu acho que se a gente olhar a Renner, puta empresa sólida, bem formada, crescendo, estruturada. Eu acho que a, se a gente olhar o Case C&A, cara, até os anos 80... 90, a Cia era é líder indiscutível no mercado brasileiro. Indiscutível, tá? O segredo tá? é aquela propaganda que é, o cara,
1: mas, cara. Mas, é, mas o a, a,
0: a Renner, ela tem cara, 8% de margem líquida. Tipo, mesmo sendo a empresa muito boa. Ela tá no limite. Né?
3: É, uma, é uma margem.
0: É ruim se comparado com o que a gente vê.
3: E aí eu acho que o, o erro, né? Ah, o que aconteceu que a Cia deixou de ser essa líder indiscutível pra hoje tá brigando ali pra ver se é o segundo ou terceiro lugar, hoje a Cia é o, é o terceiro, tá? É, tem Baixa. Pode ser Não, eu acho que o mercado mudou E não fazia mais sentido Essa linha de comunicação Mas eu acho que a C&A Ela dormiu no ponto Somos o líder E não precisamos ah, Inovar Já estamos aqui bem Tranquilo Deixou sentar o mercado o Acelerando e vindo E inovando A e... Renner é pica em CRM ganhou vários prêmios CRM ah, acho que em Não só isso Eu acho que a Renner Ela entendeu o seu cliente Ela focou no cliente Ela traçou uma Uma estratégia de comunicação Continua. Então faz... Vamos um, botar aí, gente. Faz 10 anos, talvez 15, que a Renner fala a mesma coisa, de formas diferentes, mas tá lá, a mensagem é muito clara. Uhum. Você tem o seu estilo, a Renner tem todos. Sim. O que, que a CIA falou? Não, não, Vamos olhar 10 não anos atrás. Eu não faço daí, também. Eu também. não faço. Então faz 10 anos, 15 anos, que a mensagem não é única, que a mensagem não é uniforme, que a mensagem não é constante. E aí, Ufa, eu, tá acabamos de ver aqui. Eu falei, a Renner, você tem o seu estilo, a Renner tem todos, vocês todos sacaram. Aham. E a CIA, Puta, CIA &A não. Tá aí, cara. Essa é a razão de ter perdido. Tá o market share, de ter perdido a proximidade com o cliente. E aí é engraçado porque tudo conversa, né? a gente começa a fazer lá os, os estudos, os grupos de foco toda semana a gente roda três quatro grupos de foco olha, olha eu falando da gente Podar, já, né? não, é, já não, não faço mais parte mas visto a camisa ainda e acredito muito na empresa. Os clientes falam isso ou eu sinto que eu não estou mais tão próximo da empresa eu sinto que a empresa não me ouve mais eu sinto que a empresa não reflete mais a minha vontade. E aí a gente pode fazer um somatório de tudo que a gente falou até agora é botar o cliente no centro eu é ouvi esse cara, então a gente falou lá de use case. Quem é que vai nos dar o use case? É o cliente. Como é que ah, tu usa sim. o produto? É então, legal. é trazer é tipo, o cliente pro meio, né? É
0: tipo, o V4, nosso negócio é vender o seu. No G4 só ensina quem faz. É tipo, cara, ó, é, é isso, irmão. O que, que é? É isso. É um lugar que só ensina quem já fez. O que, que é V4? É um negócio que vai vender
1: o seu. Acabou, esquece. É, tu tem que todo ser sentido. consistente, uma regra básica da propaganda também, né? Mas Tô também top. tem todo o customer experience e tudo mais que também.
3: É um pacote, né? Pacote. É. Nunca, se a gente for ver um problema, ele nunca é uma coisa pequenininha. Ele, ele pode ser um é. conjunto de pequenas coisas ou uma coisa e muito o, grande. E...
1: A também é foda por causa, o José Galó foi o melhor CEO do Brasil por muito tempo, e não sei se vocês estão ligados na, nessa história aí, mas ele, ele era executivo, né, ele, foi, ele chegou na loja Zener quando ela tinha seis lojas, Magazine em Porto Alegre ele foi contratado pra tocar o business e ela virou o que ela é na mão do Galó, ele saiu faz uns dois anos. Então ele tirou o Magazine, transformou em só em foco em moda, e ele que fez o deal pra vender pros gringos e pá, separou da família lá o negócio, mas como seu profissional, caramba
2: Pra voltar rapidinho ali num, numa pergunta que eu queria fazer não sei se tu vai saber responder, não sei se tu teve esses contato, mas na Uber tem o negócio de assinatura deles lá, né? Acho tem. que eles chamam Uber Pass, se não me engano. Isso. isso foi bom, foi da hora, você chegou a ver isso, porque eu uso, mas eu fico toda hora querendo cancelar esse negócio, porque eu não acho que tem tanta vontade. Eu não sei o que é isso. Quando eu saí... É Tipo assim, eu só, a única vantagem que eu sei que tem é que tu ganha 10% de desconto em algumas viagens.
0: E deve é. ter outras coisas,
2: mas é, acho que pro heavy
3: user é bom, uhum. pra usuário médio já não é, não é tão bom é assim. bom,
0: e heavy user é de X, né? Que não vale pro Black. Isso foi é uma pois coisa é, legal. É, quando eu tava tá em Londres, lá era Uber One, não era o Pass. E lá valia pra todas
3: as viagens, Aí fazia sentido pra mim. Se soma todo o desconto, vale a pena, né? Quando eu tava na Uber, tava iniciando essa discussão, né? De trazer benefício constante pra quem era um usuário constante. E aí foi um projeto bem grande. Teve um monte de pesquisa, um monte de piloto. Teve pilotos diferentes em diferentes locais do mundo pra entender o que que fazia sentido. Ele começou de um jeito que, na verdade, era pra trazer mais benefícios. Aqui no Brasil, eu acho que teve outra questão também, né? Uma coisa é tu ter um, um loyalty da Uber, quando tu tem o Uber Eats... Quanto tem Uber, quanto tem a micromobilidade, patinete, bicicleta. Outra quando só tem o Uber. E aí talvez o, o benefício não seja mais tão tangível assim, ou tão grande que faça sentido. Antes era legal antes, porque aí tu tinha, tu não pagava taxa de entrega pelo Uber Eats, uhum. o projeto de micromobilidade, tu ia pagar menos pela micromobilidade também, então era um, era um pacote muito mais robusto do que é hoje. E aí qual é o fim agora que eu saí da empresa? Eu acho que eles tiraram o pé totalmente desse produto, viu? Se eles descontinuassem essa parte, eu não me surpreenderia, ou se eles viessem com uma coisa totalmente reformulada também, não me, me surpreenderia. Eu acho que do jeito que tá, tá meio uma zona cinza ali. O Uber Eats também foi foda, né, de chegar no Brasil. O início foi muito bom, porque revolucionou o mercado que existia então. O iFood era líder, mas não sei se vocês lembram, os motoboys não eram do iFood a entrega. Uhum. Na verdade, o iFood era simplesmente uma plataforma que te dizia, o Natano comprou isso. E era era um, um
0: marketplace pro cliente, é um sistema de gestão isso. de pedido pro... Isso.
3: E, e aí o Uber Eats ele veio com toda uma informação de dizendo assim, oh, restaurante, tu não precisa pensar em nada, cara. só faz a comida. Que só fazer essa comida aqui no tempo que tu me disse que faz. E pronto, eu vou te pagar isso aqui que tá combinado. O resto tudo é comigo. O risco se o cliente vai pagar ou não, se vai ter Boy ou não porque o teu business é fazer comida isso oh, foi, isso revolucionou eu acho que seguir essa e, e, e no início cara, o Uber Eats ele cresceu muito assim foi um boom abriu assim um espaço porque claro tinha uma marca Uber, muito foi no mesmo bolo ali foi tudo meio junto. E aí transformou o mercado. O iFood começou a fazer isso. Uhum. A Rappi começou a fazer isso. E aí mudou. A própria de ter o traqueamento do motoboy, né? De saber onde é que estava o motoboy, uhum. não sabia. Aí com o Uber, tu conseguia ver na palma da tua mão Já onde é que o cara estava. Por que eles sabiam fazer. Claro. Por uhum. causa do, do ride sharing. E, e aí qual foi o grande problema? Eu acho que a gente tem uma questão, primeira, de rentabilidade da Uber global. Uhum. Porque é um business que no Brasil não estava dando dinheiro. Um segundo ponto, era um, o mercado brasileiro era muito difícil porque tem um player muito forte. Morte. O Beritzi chegou a ter 30-35% de market share, super bom. bom. E com o iFood tendo ali os seus. 50% de market share. Hoje o iFood deve ter 90% de market share, né? Então, porque já era um player muito estabelecido. E aí, o que, que a Uber fez? Cara, o Brasil, a gente não é líder. A gente vai precisar gastar muito dinheiro, muito dinheiro pra ser líder e talvez a gente não seja. Vamos fechar esse mercado e focar onde dá lucro? Pô, aí fecharam o Uber Eats aqui. Na verdade, não, não fecharam, né? O Uber Eats, ele, ele hoje só é só mercado, mercado, né? Então ele saiu do business é. de, de delivery de, de comida e focou no mercado. Nos Estados Unidos é grande, né? O Uber Eats. O Uber Eats é grande. Tem diversos países da Europa que é grande também. E aí foi isso. Focou onde funcionava. Mesma coisa, o sharing, né? Acho que, vamos pensar na operação chinesa. Caramba, se torrou bilhões de reais na briga com a Didi, que depois veio aqui pro Brasil e comprou a 99, né? A determinado momento, as duas empresas sentaram e disseram, galera, vamos parar aqui, vamos, vamos se unir. Então aí, a Didi comprou a Uber, a Uber tem um percentual lá e, e a Uber parou de torrar dinheiro. Aí depois o sudeste asiático com a Grab. Mesma coisa. Uhum. Então a Uber começou a focar onde é que ela dava dinheiro para tornar o business rentável, porque senão a Uber dá prejuízo no mundo. Ainda hoje dá, né? Mas aí, aí no Brasil, cara, no Brasil é uma máquina de dinheiro. Hum. Uma, ó, vou dar só um exemplo pra vocês aqui de, de quando eu saí, então faz muito tempo acho que os, os valores não, não tem problema ticket médio lá, vou arredondar pra baixo 10 reais o ticket médio, fazia quando eu saí um milhão e meio de viagens por semana tá? então isso aí é um faturamento de 15 milhões por semana, todos 15 milhões por semana, de MV né? uh, é, 75% fica com os drivers, 25% a empresa então nós estamos falando de um, um revenue uhum. de 15 milhões por mês tá? da, Uber. da Uber, Porto Alegre só uhum. Porto Alegre. Ah, e que... pra esses
0: 15 milhões é em Porto Alegre? em Porto
3: Alegre. Caralho, eu tava achando aí, que era Brasil. Não, não, cara. São Paulo fazia 10 vezes mais viagens do que aqui. E aí é só São Paulo. Aí tem que pensar que tem Curitiba, aí tem que pensar que tem interior... Enfim, estamos falando só de Porto Alegre. Dos 25% que a Uber ganhava, recebia do driver, 16% era lucro. Líquido. Líquido. Uhum, então de 25, então a cada 25 reais que tu recebe, 16 é lucro. Uhum. 9 reais era o que tu gastava na operação. Cara, isso é uma máquina de dinheiro, cara. Uhum. Agora então, multiplica pera,
0: pera, isso. Pera, pera, só uma dúvida. 16% ou 16 reais era lucro dos 25%? 16%
3: dos 25% que ela recebia.
0: Ah, 16% dos não, 25%. Não, não, mas. É que ficou confuso, é, parece a cota de uma pessoa. É que a cada
3: 10 reais, 16%, 16 de tudo que entrava no universo do Uber top era do lucro. que o cliente pagou. Isso. Era 6% do que o cliente pagou, era, era lucro. Porque ela fazia 25% de take rate. Cara, é máquina de dinheiro, velho. Impressor. Aí ah, como é que a Uber dá prejuízo no mundo? Bom, porque todo o lucro do Brasil ia pra Índia pra subsidiar a operação lá que tava em growth absurdo ainda, entendeu? Hum, então é isso. É? Aí como é que tu faz a empresa passar da lucro? Ah, desliga a operação uh, indiana que naquela época tava dando prejuízo, né? Esse ano eu, eu já não sei. Bom, tudo passou, se tornou lucro
1: você estava num plano de dominação global aí ele precisava é o é takes all basicamente é isso
3: e aí tem uma fica tão grande, que eu acho que é por exemplo o caso do iFood cara, o iFood não perde mais a liderança a Uber não Mas perde mais é, a liderança é um, entendeu? um bom exemplo de quem não
1: consegue ganhar fora do Brasil porque eles saíram Sim. da pressão da Argentina, por exato, exemplo porque exato. não é o Difícil. piso no calvo o winner takes all e depois, que tá muito <risos> grande,
3: depois que tu tá muito grande no mercado tu tem que gastar tanto dinheiro para tirar a posição do líder que não é, vale a pena uma... não vale a pena
0: o seu tamanho vira vantagem Competitiva e cara, quase impossível de é isso. Cara, isso. Isso foda, faz sentido é é nesses
1: mercados deram. aí, porque é um, é um lance de hábito de consumo, é diferente da moda. É muito fácil de uma chain uhum, tomar o uhum. um mercado do dia para noite. É tipo assim: é, ela acertou
0: isso. duas coleções, tu errou duas em seguida,
3: era, mudou, o mercado. É, é, a mudou questão, o mercado. A questão da chain tem muito preço, né? Preço tem que pensar também. que a chain vende para o cliente, ela te entrega no teu país com um preço menor do que a C&A compra do fornecedor. Loucura demais. Não, assim, é ela surreal, vende direto, entendeu? É surreal isso. É surreal. Até meio que um, um dump, né? Uma concorrência que... É, que, tem muita treta. Que... Concorrência ali, né? desleal. Vamos desleal, dizer, totalmente, assim, né? Mas, mas enfim, assim, acho que isso aí mostra o tamanho. Mas, mas tem isso também, né? A moda já...
1: Eu só ia dizer que Tomo nesse mercado do... de iFood, de Uber, tem muito o lance do, da conveniência da usabilidade do produto. Tipo, é eu nunca vira... mais saio do iFood, Não, véio, não Porque precisa, a conveniência né? é muito forte. não vou testar outro, é. velho.
2: É. é tipo assim, é que no fim das contas, eu acho que... Como é o Winner Takes All Acaba virando sinônimo, saca? A gente, tipo assim, Uber, cê, às vezes você pega um táxi Se
1: alguém te liga e você fala assim Cara,
2: foda, eu tô aqui no, no Uber E você tá no é táxi, tá ligado? É que isso não
1: funciona pra qualquer setor, tipo assim Cotonete, Band-Aid é sinônimo da categoria Mas eu vou testar qualquer outro, tanto faz Eu não uso aquele parada todo dia Não tá inserido no meu hábito de vida O Band-Aid e o cotonete, se for comprar outro, foda-se, entendeu? Mesmo que a marca seja sinônimo Então do Winner Takes All ele funciona, na minha visão Nesse tipo de produto que, velho, é todo dia dia tu vai usar, entendeu? Então é muita mão fazer, o swap costa ah, é muito alto, tipo Switch cost, cost, cost. cost, o caso do G4, por exemplo, educação, pô, ele não consegue fazer a parada do University All, ele vai estar tá todo dia brigando com outras empresas de educação, porque ninguém tá 100% commitment, é, ah, só
0: que na hora que entra no Flywheel mais, mais ou menos, na hora que eu entrei no Flywheel, coloquei um club um scale e um skills, acabou o cara, qualquer coisa de educação que ele quiser comprar ele vem primeiro em mim, ele só sai se eu hum. não tiver,
1: a Mas gente fez essa o análise já Mas que o swap cost é muito menor, velho, do que um iFood mas se hum, o cara troca... Tipo, assim, ele
2: experimenta tá se lá ele o vê um outro Se e... ele vê
1: uma outra propaganda de um outro cara, sabe, o cara não, que mas gosta, sabe, sabe que fazer, que não é? tá Se olhar
0: só o curso, é verdade. Quando você vai pra uma comunidade ou pra um Skills, deixou de ser. O switch Cost é seja. altíssimo, eu cara. Eu acho que não é, velho. É porque o cara é... não, que não é, um teste. é um Sweet cost, né, é... velho? Ele pode entrar no, no teu clube e entrar numa sermagem do flaninho também. Porque não é É, tem o quanto a grana o cara tem, mas tipo assim... O Skills que é um produto pra RH, cara, treinamento. Você tem sua plataforma pra treinar o time. Mas é que ele tá aí... Sair... Ele pode comprar dois, tá ligado? No caso ah, mas do iFood assim, não. eu tenho iFood Rap. Mas tu eu dificilmente uh... vai usar os dois, tá ligado? Não, eu uso não, pra caralho. Gente... E muito como os dois os dois? Eu uso
1: você usar os dois, Tu vai comer duas comidas. Tu vai usar um ou outro. É que então, ah, tá. Você tá falando que são músicas. Não, mas aí tem uma discussão outro. diferente, né? Eu uma posso coisa. E não, mas quando a
0: gente fala de sweet cost, a gente tá falando muito mais de uma sensação de 0-1. Isso. Sai do zero de um e isso. vou pro outro no 100%. consumo. Então, é... isso no
1: iFood é fato. O cara dificilmente não consegue comer duas comidas, então ele vai ter que escolher só um. Na educação, na ah, moda. Entendi. Eu por posso isso... comprar a mínima, o Aramis, Carmen Stephanie e foda-se, tá ligado? Tipo, eu assim, posso consumir a... os três produtos. O
2: Rap, ele tem os restaurantes e ele tem o mesmo trampo do iFood. Só que assim, eu nunca uso. Agora, Rappi Turbo eu uso toda semana desde, sei lá, várias vezes por semana. Porque é muito útil e não tem essa no iFood. Ainda, pelo menos. Eu acho que eles vão Acho que a tem, né? Não sei. Ah, não, acho que tem. tem. Tem um negócio de iFood de 15 minutos, mas eu não usei. Enfim, <risos> mas porque eu conheço o Rapidez, agora, porque tem Rapidez entendi, lá de casa, chega agora, em 2 minutos. Agora eu, agora
0: eu entendi o do a dele, a é, Que é, tipo, assim, é literalmente, é... almoço é um só, irmão. Ali no almoço é, é o Ender Tech Se você pega o almoço de todo mundo, Por isso que ninguém vai conseguir. os caras estão Já nessa
1: é. visão, velho. A gente tem que dominar o negócio, porque depois o cara não vai trocar, velho. Agora, a educação, tu pode ir mais na manhã. Tipo assim, o jogador não tá preocupado. Caralho, velho a gente não pegar 90% do marketing de educação, A Croton
2: me mata. Eu nunca mais vou entrar, não.
1: Todo dia a Croton tá tech, velho. Porque o cara tá todo dia repensando aquela porra. Uh, não é o caso desses hábitos de consumo Gente. aí, que uma vez que o cara estabelece, já era. Interessante.
2: É. Muito interessante.
1: Pô, estamos com a duas horas aqui, hein? Vai ser é um episódio muito incrível, velho. <risos> acho que é, foi muito é, né, foda. Cara, Obrigado pela tua presença. Se a galera quiser não. saber um pouco mais do que tu tá fazendo é, agora, é. tu tá indo pra logo. A gente não falou muito sobre isso, porque,
3: né? Nem tu sabe é, tô, qual vai tô ser. tô novo, exato. Como é no Instagram. Instagram bom, também. gente, meu nome é Natano. Escreve no Google, vocês vão me achar. Caralho, Se escreve no, no Google. <risos> porra. É, dá, é porra. Natano, porra. Se quiser ah, um facilitou. pouquinho mais aí no Instagram, é natano. Nathano o email do
1: matos cara é natano.com. É
3: verdade. esposo. E no LinkedIn email. <risos> é natano. Escreve natano matos lá, ou só Natano e me acha. Tá bom.
2: Eu acho que o título do episódio pode ser: Do cigarro a motoboy.
3: <risos> Genial, boa. Como transformar <risos> sua empresa do cigarro ao motoboy? <risos> Ai, caralho.
4: Ai, Isso é
3: muito eu colocaria essa né? daí na imagem, né? <risos> sem
0: zoeira.
2: O
3: time vai encher o saco
0: com o SEO desse negócio, é,
2: cara. Não,
3: saco. mas na imagem pode, é, pô. Daí a gente ali. pensa num título legal, enfim.
0: Eu sou ruim de título.
3: O que, é que tu acha Tu é bom de cop? Boa, não sou bom de cop, mas, mas arrisco. Acho que a gente pode botar como, como transformar sua empresa, como tornar o growth. Parte da empresa, acho hum. que esse caminho aí a gente. A gente falou de muita coisa, né? Sim. A gente já falou de uma coisa específica. É, a, gente a gente falou de muita gente... coisa. Poxa, Será que é algo assim: ó,
1: o que a C.A., o Uber e o Spotify têm em comum? Puta
3: tá animal, hein?
0: Isso é, é legal, é legal isso. hein? É. Boa. Só o melhor copyright é
1: do Roy Hunters, galera. Muito
0: <risos> bom, muito tô... bom. A ah, porra tinha que ser alguma coisa, né? Que entrevistador errou e filha. Do... <risos>
3: Roy Hunters no youtube.com barra e no instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do telegram com conteúdos exclusivos